0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute behandeln wir das Kapitel Die Geschichte des Prinzen. Hallo, hallo, liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, willkommen bei der Mysteriumsabteilung. Ähm, ich bin's, euer Krischi. Bei mir ist äh, die tolle Tine. Hallo! Und die, äh, ja, jetzt hört mir gerade nichts mit L ein, die lustige Lara. <lacht> hallo! Lara Likör ist wieder bei uns. Jo, und wir reden heute über äh, die Geschichte des Prinzen. Ähm, wir können da ja vorweg noch so ein bisschen quatschen. Wir sind heute nur zu dritt, weil irgendwie die anderen haben es vercheckt. Also eigentlich, eigentlich wollte Mona dabei sein, die ja, hat wohl geschlafen. Ähm, und die anderen, die, die können gerade auch nicht. Aber wir ich glaube, zu dritt ist auch okay, weil wir trotzdem über sehr viel reden werden. Ähm, hm. Also ich habe hab hier, ich schreibe mir immer im Vorfeld so ein bisschen was auf und ich habe sieben Seiten aufgeschrieben. <lacht> also, Streber. Ja, ja, Streber. Richtig. Also, ich leg mir hier nochmal mein E-Book hin. Krishi ist unsere Hermine, ganz einfach. Alter. Ich bin, nee, Venom bin ich glaube ich eher der Dumbledore hier, der ist durchplant. Äh, nee. Hey, hey, hey. Eindeutig <lacht> nicht. Hey, 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 hey. Eindeutig nicht. Das so ist ein zweiter nicht. Take
1: übrigens gerade.
0: Ja, 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 das mal dazu sagen. Ah. ja, das ist. Das war was anderes. <lacht> <lacht> ähm, ja, was. Ist, äh, nein. Was können wir denn so erzählen? Gibt es irgendwas Spannendes zu berichten? Äh,
1: oh, ich äh, habe mich letztens voll gefreut, ich habe ein bisschen getindert. Und auf voll vielen Profilen von äh, Frauen bei Tinder steht, äh, dass sie Potterheads sind und ich fand das voll cool, so als Einstiegsding, um jemanden kennenzulernen. Übrigens das Wichtigste, was ihr über mich wissen müsst, ich bin Potterhead. Und das fand ich irgendwie voll cool.
0: Das ist ja auch, ne? Ach süß. Also das
1: hat die Chance gesteigert, äh, in den positiven Bereich geswiped <lacht> zu werden.
0: Ja, das ist so, was, wow. wenn man was Gemeinsames hat. Äh,
1: wenn dann Always drunter steht, wird es dann doch wieder weggewischt. <lacht>
0: Ach,
2: always. Es ja. wird schwierig heute. Ja, das <lacht> wird heute. Also,
1: für alle Snape Wives, ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein.
2: Naja,
0: ich haben.
1: gebe mir
2: Mühe, dass es nicht zu hart für euch wird. Also, ich habe
0: mich eigentlich auch mehr oder weniger zurückgehalten. Also, ich habe ein paar Sachen wie rausgeschrieben, wo ich mir schon so dachte, was? Aber ich, ich äh, wir haben ja schon in oh einer Gott. früheren Folge Snape <lacht> zu Grabe getragen, von daher. <lacht> ähm. Ja, ich habe mich aber heute mit Phil auch nochmal drüber unterhalten. Also Phil war heute zum Mittag bei mir, es gab Und ähm, hm, Da hat Phil halt hat auch gesagt, gesagt dass Obwohl, hat er das gestern oder heute gesagt? Ich weiß gar nicht. Gestern das war ich bei egal. ihm zum Grillen. Aber egal. Ähm, und da hat er halt halt gesagt, dass äh, auch obwohl er Snape so unfassbar scheiße findet, ist trotzdem halt krass ist, wie auch dieses, dieses äh, Kapitel das halt nochmal so ein bisschen trotzdem so also ihn halt so anders darstellen kann also was was Rowling da geschafft hat hat er gesagt das ist ist halt trotzdem wahnsinn und auch wie dass es im, im Film tatsächlich ja alles nochmal wesentlich besser dargestellt ist durch die Musik und durch die die Szenen die sich da die ganze Zeit abwechseln äh, dass du es ja so im Buch gar nicht gar nicht äh, rüberbringen kannst hat er äh, gesagt und fand ich eigentlich äh, dass er recht hatte der Phillybilly ne
1: ja, da ja. hat er mal was. Äh,
0: hat er mal was Gutes was, gesagt? Hat er sich
1: mal, ich wollte sagen, hat er sich mal Mühe gegeben, das Ganze etwas äh, versöhnlicher <lacht> hat zu, zu reflektieren. Ja. Hm. Ne? Ja.
0: Also, er hat es alles ein bisschen mit mehr Schimpfwörtern gesagt, aber im Prinzip im Kern. <lacht> 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 Im Kern war es dieselbe Aussage.
2: Wahrscheinlich, ähm. wahrscheinlich hat er so einen übelsten halbstündigen ähm, Vortrag gehalten darüber, wie scheiße Snape in seiner Ansicht ist und wie Logen das alles doch sein sollte. Nö, und der letzte Satz so, nicht.
1: aber Rowling hat sich bemüht, Punkt. Äh, genau.
0: Rowling Roll wahrscheinlich bemüht. Sätzen. <lacht> Nö, also das meinte ja. er, dass das schon äh, steil ist, was er da gemacht hat. Okay. Äh, was sie da gemacht hat, nicht er. Ah, ja. ja, ja so ein bisschen albern. Tina ist immer albern, ne? Nee, das ist mein ja, Heute ähm, besonders, das fällt mir halt besonders auf. Tina hat gesoffen, wahrscheinlich. <lacht> Nein. Nein. Ja. Nein. <lacht> Nein. Ich hatte, äh, Lara, hattest du einen Kater?
1: <lacht> äh, ja. Ja, ich ja, auch. schon,
0: doch. Nach, nach, wie vor. Ja, Aber ja. Aber es wird besser. Ja, also ich, ich, also Ach, Lara und ich, wir hatten uns mal äh, getroffen, kurz zum, äh, genüsslichen ich Trinken Das war tatsächlich draußen. kürzer, als ich erwartet hatte, Ja. <lacht> Christian hat geschwächelt als Familienvater. Nein, nein, ne? Ich habe so lange nichts mehr getrunken und äh, ich habe auch nichts gegessen. Ich wette, ich länger nicht. Ja, ja. ja, na klar, du sehr lange nicht. Aber ja, das ist halt. Aber war schön, war lustig. Aber du hast auch keinen Kettensägenwasacker getrunken, also. Nee, das stimmt das Was? Stimmt. Das, das ist ja? so ein, das ist hier im BBC, kann ich jedem empfehlen in Dresden, finde ich sehr, sehr lecker da. Das ist so ein Cocktail, das ist aber, glaube ich, der stärkste, den die haben, da ist im Prinzip fast alles drin, außer Wodka und. oder so.
1: <lacht> <ist> so ein <lacht> bisschen wie Long Island Ice Tea ja. Plus, also noch ein bisschen und mehr. Den also. habe ich
0: quasi zum Schluss getrunken und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Joa, mein Sargnagel. <lacht> Sag es mal. Hättest du den am Anfang getrunken,
1: <lacht> hättest du viel Geld sparen können. <lacht> das glaube ich ja. auch. Naja,
0: aber war trotzdem lecker, war lustig. Ähm, ja, nee, war echt witzig, ja? Ja, immer wieder. Äh, können ja mal irgendwann mal eine Harry Potter-Kneipentour machen. <lacht> Oder so. Ja, nee, sonst. Ähm, hat zwar nichts mit Harry Potter sonst zu tun, aber. So Passiert ja. Aber Disney hat sich die, die äh, Rechte von Percy Jackson gesichert und die machen eine Disney Plus Serie da draus aus den Büchern, was ich ganz cool finde. Und dann hat man ja immer noch ich so ein hab bisschen damit Hoffnung. Ich mich
1: Nie befasst. Ich habe das immer so abgestempelt als äh, Harry Potter abklatscht und habe mich deswegen damit mhm. nie auseinandergesetzt. Also meine Frau hat das von die, euch jemand gelesen? Meine, meine Frau hat die
0: gern gelesen. Mhm. Also die hat auch irgendwo noch ein Buch davon rumzuliegen. Könnte ich mir mal geben. Aber, ja, an sich ist es auch eine nette... Ja klar, erinnert schon an Harry Potter, ne, aber... Es klingt eigentlich interessant, so ein bisschen die Prämisse. Und, ja, auf Disney dann eine Serie für die Buchreihe, das ist schon, eine, ist schon ein guter Schritt, denke ich Alter, mal. Ey,
1: wenn, wenn Disney irgendwann mal Rechte erwirbt von Harry Potter, dann gebe ich dann, wirklich auf. Dann, dann, dann ist es vorbei. Dann das, ist es
0: echt vorbei. Dann raste ich aus, da freue ich mich. <lacht> Echt jetzt? Oh Gott. Ja, ja dann locker. Ich stelle mir vor, wie
1: Snape dann reinkommt und erstmal ein Liedchen singt und ja, die Tiere das, das, auf ihn zugeflogen äh, das kommen. Sie ja,
0: das sie auch bei Star Wars und so, ne? <lacht> <lacht> Hast du Keine Ahnung, Alien, ich ne? habe in meinem Leben noch keinen ganzen <lacht> Star Wars Film geguckt, weiß ja, ich nicht. Ach, das ist sowieso das ist der größte Quatsch von Leuten, die der meinen, wird das alles verniedlicht. Das ist, äh, Die sollen sich mal angucken, was für Filme unter Disney rauskamen. Äh, Pipe Fiction ist quasi eigentlich auch ein Disney Film. <lacht> Kam von Miramax Max raus äh, und der hat da das gehörte Disney zu der Zeit. <lacht> also ah, okay. das ist es gibt ganz viele so eine richtig blutigen Filme, deswegen ist das, das ist alles immer so ein bisschen ein bisschen schwachsinn, aber was soll's? Ähm, ich habe trotzdem
2: äh, gerade eine Mickey Maus in meiner Vorstellung, die Snape-artige Haare hat und einen schwarzen Umhang trägt.
1: Ja. Na ist ja. Das
2: ist komisch.
1: Also zwei, quasi zwei Umhänge. Einen fettigen
2: Umhang vor dem
0: Gesicht und einen <lacht> über die Schultern. Bei Snape ja. könnte ich mir, glaube ich, eher als Donald Duck vorstellen. Ich Oder?
2: Ich habe halt an eine Mickey-Maus gedacht. Es gibt ja. ja, also eher an diese alten gezeichneten Mickey-Mäuse, mhm. die noch nicht so super rund waren, auch also so ein bisschen äh, kantige, längere Nasen hatten. Es würde schon passen. Ho -ho -ho, always! Ho -ho -ho. <lacht> oh!
0: Gott, und was der denn?
2: Eigentlich müssten I wir jedes Mal, I wenn wir das sagen, einen kurzen trinken.
0: Always, dann sind wir daher also dann sind wir glaube ich spätestens bei der Song aus Lattenstramm dann. Nee, ich, ich, hab, ich also wir können das gerne irgendwann mal machen, dass wir uns ein Wort aussuchen. Zwei. Ähm, nur ein Vorschlag. Aber, aber ich dann hätte müssen wir uns eh dafür da. Ja, deswegen da müssen wir uns für verabreden. Ich hätte jetzt hier gerade zwei Liköre in so kleinen Mini Gläsern und eine Dose Jack Cola, aber das war es dann auch. Also,
2: ah, nee, also das Likör, das ich da habe, wäre mir dafür ja. wesentlich zu schade. Das
0: können wir immer mal machen. <lacht> oder wir, wir lesen das äh, Hörbuch und denken uns dann auch immer, wenn wir Harry, wenn wir Harry hören. Wir lesen das wir, Hörbuch. Wir, wir, wir machen das Hörbuch an. So. Und immer, wenn, wenn Harry kommt. Also oder quasi so. li Live-Reaction-Video. Genau, mit und dann. Schlaps. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Schlechte ja. Idee, lassen wir. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab neulich eine interessante Theorie gesehen. Ähm, da geht es nämlich um unserem guten Firenze. Äh, die fand ich ganz geil, die hatte ich, uh. den Gedanken hatte ich auch noch nicht. Und zwar, ähm, wir erinnern uns an äh, Harry Potter und der Stein der Weisen. Da wird Harry ja von, von Quirrell Voldemort angegriffen äh, im verbotenen Wald und ähm, Firenze rettet den ja. Und in den Büchern sind die anderen Zentauren darüber übelst sauer, weil er äh, sich halt nicht gegen das stellen äh, soll, was sie quasi in den Sternen lesen. Und ähm, Firenze selbst sagt er ja auch so, dass er hofft, dass sie das, also dass sie die Sterne, beziehungsweise die Planeten falsch gedeutet haben. Äh, und die Theorie ist jetzt die, dass Firenze, Bane und Ronan, also überhaupt diese ganzen äh, Zentauren, die da sind, wussten, dass Harry im Wald im verbotenen Wald durch die Hand von Voldemort sterben würde. Nur sie wussten nicht, wann. Das ist so die Theorie. denn ähm, Oh, das ist voll gut. Ne? Denn die haben das da gelesen, äh, quasi in ihren Planeten. Und deswegen, ähm, also Harry wird da ja mehr oder weniger fast gekillt oder er wäre gekillt worden, wenn äh, Bane nicht aufgetaucht wäre. Und die Zentauren denken halt, äh, dass, sie da, dass sie diese Sache jetzt in, in dem Planeten gelesen haben. Und Firenze hat sich ja dagegen das gestellt, was sie, was sie vorausgesehen haben. Also die sagen ja wirklich, das, die sagen ja jetzt nicht äh, in der Buchpassage, äh, ne, Harry hätte sterben sollen, aber sie sagen ja, er hat sich gegen etwas gestellt, was sie gesehen haben. Und ähm, hm. äh, also die sind ja deswegen nicht sauer auf ihn, dass er einen Schüler oder einen Menschen gerettet haben, weil sie halt äh, ein bisschen Probleme mit denen haben, sondern weil er sich halt gegen eine Prophezeiung gestellt hat und Firenze selbst, also Harry fragt ja auch, warum die jetzt eigentlich sauer auf dich, also auf ihn sind. Äh, und Firenze kriegt halt nicht so ein bisschen Übersicht diesem elfjährigen Jungen, dann dazu sagen, ja du solltest halt hier im Wald sterben. Deswegen ist die Theorie, dass dass die Zentauren halt wussten, dass Harry von Voldemort im Verbotenen Wald getötet werden würde. Nur haben sie sich dann halt ein bisschen im im Jahr geirrt. Fand ich eigentlich ein ganz geil. Bisschen, ja. ja, aber fand ich ist ein ist ein geiler Gedankengang, weil es so eine Theorie ist, die durchaus ist passen cool, könnte. schon cool, ja. Ähm. Finde aber
1: wir wir sind ja schlauer, wir sind ja die, äh, von außen das Ganze betrachten und wissen ja, dass, äh, Kribble gar nicht hätte Harry töten können. Ja, ja. Ähm, oh, nee, ja. aber für die Zentauren ja. klar, das klingt schon irgendwie ganz schön deep, ey. Du fängst ja mit so deepem
0: Scheiß an. Naja, ja, aber Geil. stell dir mal vor, ne, aber stell dir mal vor, Bane wäre nicht gekommen, äh, dann wäre die ganze Geschichte mit Voldy da schon zu Ende. <lacht> ne? also, ne, wäre ja so, wenn, 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 äh, Voldy ihn dann angepackt hätte, dann wäre er da sich auch aufgelöst. Hm. Also, tja, aber krass, interessant. Jo, krass. Ähm, die Geschichte des Prinzen wollen wir mal anfangen, war. Also, ja. wir haben damit. Äh, ja, wir haben Harry das letzte Mal verlassen, als äh, Snape umgebracht wurde von Voldemort und Harry kniet dann äh, an Snapes Seite und kriegt von ihm noch die letzten Erinnerungen, die nicht so wie im Film äh, nur aus einer Träne bestehen, sondern <lacht> im Buch halt aus allen Öffnungen quasi aus ihm rausströmen. Ähm, jo, also Harry kniet an seiner Seite und starrt noch auf den Her Herab und ist selbst noch... Äh, also kann es selbst noch gar nicht so, so fassen, was er da gerade gesehen hat. Also wird auch so beschrieben, dass er, dass er die Art, wie Snape gestorben ist, dass ihn das eher schockiert hat und auch weshalb. In der Zwischenzeit, während Harry noch so ein bisschen schockiert ist, haut, holt Voldemort wieder sein magisches Megafon raus und redet quasi mit allen Anwesenden. Ähm, er behauptet dann wieder, dass er kein magisches Blut verschwenden will, das hat er ja schon am Anfang gesagt, bevor die Schlacht losging. Ähm, er gibt jetzt den ganzen Verteidigern eine Stunde Zeit, damit sie ihre Toten fortschaffen können und um sich um ihre Verletzten zu kümmern ähm, und er spricht dann daraufhin Harry direkt an. Wir haben ja im letzten Teil darüber geredet, dass Voldemort ja meint, er kennt die eine große Schwäche von Harry, nämlich die, dass er nicht seine Leute für sich sterben lassen möchte. Und äh, damit spielt er jetzt und spricht halt auch darauf an und sagt, Harry, du bist feige, du warst noch nicht bei mir und ich gebe dir jetzt die Chance, dass du alleine zu mir in den verbotenen Wald kommst und ansonsten wird er jeden töten, der Harry irgendwie verstecken will. Ron und Hermine wollen ihm das halt direkt ausreden, ähm, aber Harry ist halt immer noch so ein bisschen schockiert und dann gehen sie halt auch eigentlich mehr oder weniger wortlos raus aus der peitschenden Weide, äh, aus, aus der heulenden Hütte über den Geheimgang ähm, da wird so beschrieben, dass es höchstens noch eine Stunde vor Sonnenaufgang sein könnte und weil ich immer so gerne die zeitlichen Abgänge habe, habe ich mal nachgeguckt. In Schottland geht am 2. Mai die Sonne um 5.32 Uhr auf, also es ist jetzt ungefähr 4.30 Uhr. Ist wichtig. Ich, ich mache sowas gerne so zeitliche Ein Einreihung. Also das ist das Datum, zwei dabei. da geht halt ungefähr die Sonne 5.32 Uhr auf. Also das ist auch der Todeszeitpunkt von Voldemort, der stirbt nämlich beim ersten Licht des Tages, glaube ich, so war das. Ähm, jo, im Schloss ist es unnatürlich still, wird so beschrieben, ähm. Der Ein in der Eingangshalle kann man auch übelst viele Blutflecken sehen. Die Schule an sich hat auch starke Schäden davon getragen. Und überall liegt halt irgendein Shit rum, Geröll und Diamanten, weil irgendwas kaputt gegangen ist und bla. Ähm, so der ganze Rest, der befindet sich in der großen Halle. Die Verletzten wurden auf das Podium von Madame Pomfrey äh, geschafft, wo sie dann auch von anderen Helfern behandelt werden, wo auch der gute Vieh Renze liegt. Deswegen kam ich nämlich vorhin darauf, weil ich irgendwann hatte ich neulich die die Theorie gelesen und dann hatte ich gerade wieder daran gedacht, wo ich gesehen habe, ah, Firenze ist da. Äh, Firenze bei dem strömt dem ich blut, aus seiner Flanke und der liegt zitternd dort, ohne irgendwie aufstehen zu können. Ähm, und in der Mitte von einer von großen Halle liegen quasi die ganzen Toten, die so in so einer Reihe halt aufge nicht aufgestapelt, oh Gott, aufge aufgebahrt werden. Ähm, die Weasleys drängen sich halt alle um Freds Leiche und Harry kann erst gar nicht so richtig sehen, wer da noch so daneben liegt, bis er dann erkennt, dass da Remus und Tonks liegen, die, wie wir ja äh, bereits in den vorherigen Folgen gesagt haben, von Dolohov und Benatrix getötet wurden. Das war für Harry dann zu viel. Ähm, er rennt dann durchs Schloss, bis er an Dumbledores Büro ankommt. Der Wasserspeier dort fragt ihn auch nach einem Passwort und Harry sagt einfach nur, Dumbledore! Und darf eintreten. Ähm, wie hat, wisst ihr noch, wie ihr das damals empfunden habt, dass euch quasi so mehr oder weniger einfach in einem Nebensatz aufs Auge gedrückt hat, dass, das also aufs Auge gedrückt wird, dass Tongs und Lupin tot sind?
1: Ich war eigentlich ganz froh drüber, dass man nicht so hautnah mitzubekommen wie äh, welche von meinen Lieblingscharakteren verenden. Ja. Also ja, war schon echt traurig, aber ich glaube, dass dann auch noch mal nach dem Tod von äh, so vielen anderen vorher noch mal so detailliert geschildert zu bekommen, wäre glaube ich schwieriger gewesen. Ja. Also jetzt so für mich und für mein junges Gemüt und auch für ja, ja. vielleicht Leute so mit 16,
0: 17 die das dann lesen ist auch mal wieder eine andere äh, eine andere Atmosphäre, weißt du, vorher war es halt so Kampf, da war halt immer was los oder dann die größte ja. Spannung bei Snape, weil du wissen wolltest, oh, was passiert jetzt? Und hier hast du denn ja mehr oder weniger, du denkst, du kannst jetzt kurz verschnaufen und dann wird dir trotzdem nochmal mal einer ein von Latz geballert. Okay. Genau. Ja.
2: ja. Weiß ich nicht, also so hat es jetzt klingt Gab es für mich, glaube ich, Tode vorher, die ich schlimmer empfunden habe. Ähm, es ist halt so in so eine, also es ist irgendwie, es ist fast schon schade für die Charaktere, dass die wie so in so einem Nebensatz sterben. So, als wären sie nie wirklich wichtig gewesen. Ja, sind tot. Entschuldigung. Ja. Ähm, Ach, hab ich vergessen <lacht> zu sagen. <lacht> Also, bei so, ich finde immer, bei so Charakteren, die man halt auch irgendwie lieb geworden hat, will ich irgendwie auch, dass die so ein bisschen einen heldenhaften Tod sterben. Oder halt irgendwie jemanden dabei retten. Oder wie es bei Fred war, dass er dann halt irgendwie mit seinem letzten Lächeln gestorben ist. Aber hier steht zwar, so, dass sie sozusagen irgendwie friedlich sind, aber keine Ahnung. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Und vor allen Dingen man hat so wenig von äh, den beiden irgendwie mitbekommen, die gar, also, wo sie dann wirklich zusammen sind oder wie halt diese, diese ganze naja. Tragödie in dieser Familie so richtig abläuft. Und man hatte gar keine richtige Chance, sich damit auseinanderzusetzen, dass halt auch jetzt einfach der ihr Sohn ein Waisenkind ist. Das ist dann einfach so veränderte Tatsachen gesetzt und denkst sie so, okay, schade. Ja. Das hätte eine ganz andere Story werden können oder halt auch interessant werden können, diesen Konflikt weiter auszuarbeiten mit zwischen Werwolf und Nicht-Werwolf und M Sohn und Lupin und Tongs und die sowieso sich die ganze Zeit immer mal wieder irgendwie in den Haaren hatten. Ähm ja, weiß ich nicht. Es ist fast ein bisschen zu wenig für die beiden, dass sie einfach nur so in diesen ja. Satz sterben.
0: Aber es ist halt auch irgendwie, war nochmal wichtig zu zeigen, dass halt der Krieg auch so ist. Ne? Also ja. war ja Ronings Absicht. Die, die gute Johanne.
1: Ja, nee, aber also so Tongs fand ich schon an sich cool, aber Lupin war halt nochmal so ein Charakter, der war halt irgendwie so der coolste Lehrer.
0: Ja, so, das also, war halt auch nochmal irgendwie so die letzte Verbindung zu Harrys Familie, hatte ich so ein bisschen immer. das Und halt ein auch eine von weißt, den
1: auftretenden Vater-Ersatzfiguren, die ja. Harry so hatte in der Zeit. Das war schon... Also mit, mit Tonks habe ich mich nicht so krass identifiziert wie mit Lupin. Ja.
0: Tonks war halt einfach nur so ein bisschen cool, so fand ich so. immer. Ja, Tonks war, war halt was.
1: witzig. Die war halt so ein ja. cooler Sidekick, so. Ja. <lacht> Im Ohren des Phönix, so ein bisschen der Hof nah.
0: Ja. <lacht> ja, Na, Wie gesagt, Harry... äh, Läuft dann quasi weg, weil jetzt ihm zu viel wird, kommt dann zu Dumbledore's Büro und der Wasserspeier lässt ihn auch mit dem Passwort Dumbledore durch, was ich auch, ich weiß auch nicht, ich fand das super. Ähm, weil er halt wahrscheinlich... Ich fand
2: das irgendwie merkwürdig, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Ich habe
0: mich
1: dann auch so gefragt, ist das jetzt so das Passwort, was Snape festgelegt hat, oder ist das jetzt einfach so, dass der Wasserspeier dann so rafft, alles klar, der gehört zu uns, der darf ja, hier rein. Ich, ich, ich also, hab so bedeutet wie zweiteres,
0: weil ich, ich jetzt... Ein bisschen komisch gefunden, wenn Snape Dumbledore als Passwort genommen hätte. Also ja. auch die anderen. Okay, gut, man hätte es jetzt so, man könnte es jetzt so darlegen, dass das quasi so ein bisschen die, ähm, also quasi in seiner Rolle als Doppelagent gedacht ist, um quasi Dumbledore zu verhöhnen, um quasi so den Todessern zu zeigen. Hey, guck mal hier, ich mach, ich habe jetzt sein sein Büro geklaut und deswegen nehmen wir ihn jetzt als Passwort. Aber nee, glaube ich eher nicht. Ach nee, Stimmt, äh, macht ja keinen doch Sinn.
1: Ein... Wie soll er das denn von den Caros erklären, mit denen er gemeinsam die Schule leitet, dass das, ne. das Passwort Dumbledore ist, wenn die ne. ja glauben, der das, ist böse. Ne. Das, ah, das, okay. ist, nee, das, das ist doch einfach
2: irgendwie zu einfach. Weil ja. das, das ist so, jeder könnte dann daran vorbeilaufen und Dumbledore zufällig sagen <lacht> und stups, öffnet sich
0: äh, das Büro. So ein Alter, böse, der so sich so aufregt. Sagen. und da Dumbledore wäre das nie passiert. Flup. Ja. <lacht> Hoppla. <lacht> Ja, ja, nee, das, also ja, ich glaube, so eine... ja, also ich glaube auch, dass der Wasserspeier Bescheid weiß. Das ist ja, das ist ja halt ein scheiß magisches Schloss. Da wird der Wasserspeier das schon checken. Oder wer, wer weiß, vielleicht spricht der Wasserspeier auch mit den Porträts, die da irgendwo im, im Dingens sind und damit hat gesagt, Jo, wenn der hier kommt, ne, dann mach mal auf. Hier ähm, muss ja auch irgendein
1: Notfallkonzept geben für den Wasserspeier, wenn der Schulleiter stirbt ja. und keine Zeit hatte, das Passwort weiterzugeben an irgendjemanden, dann ist ja sonst das Büro für immer weg. Ja. Also, Aber meine, du, äh, Quatsch, der Wasserspeier pff. weiß ja, dass der aktuelle Schulleiter Snape jetzt tot ist.
0: Ja. Also muss er ja irgendwie. Ach, vielleicht, ne? Ja, vermutlich. Oder ist es ist halt einfach, weil er halt weiß, dass Harry da Wer weiß vielleicht hat der Wasserspeier von Harry. Ey, wir können jetzt einen ganzen Roman über den Scheiß Wasserspeier schreiben. Also wir <lacht> wissen nicht, warum. Wir dürfen uns jetzt nicht so lange an dem auf, aufhalten. Das nee, ich wollte <lacht>
1: einfach nur sagen, dass ich das äh, so, ja, ja. so eine nicht ganz offene Situation, also äh, Rowling kann das gut, Platz für viele Theorien zu lassen. Ja, das das kann ich sehr auch gut. Nice.
2: Um, ich hätte es einfach schön gefunden, wenn er da Zitronensobby sagen ja, ja. hätte müssen. So, weil sie ja irgendwas er wissen muss, weil er es schon mal gehört hat. Ja. Aber so also, Dumbledore Double Door. Ja, Naja, sagt sie ja auch mehr
0: oder weniger so direkt Geistesabwesen so. Ähm, naja, also im Porträt, äh, nicht im Porträt, das Büro an sich ist mehr oder weniger komplett leer. Also die Porträts sind leer. Da die ganzen Schulleiter, die sonst in den Porträts äh, sitzen, die sind alle nicht da. Ähm, und ohne große Umschweife, also wird normalerweise wird ja immer so erklärt, wie Harry noch mal so dieses Büro so ein bisschen in sich aufnimmt und sich alles ganz genau anguckt. Und im Prinzip geht's auch ohne Umschweife auch schon los, dass er die Erinnerung von Snape in das Becken schüttet. Also Rowling hat sich hier wahrscheinlich auch so gedacht, Jo, ich schreibe jetzt hier ein bisschen mehr, der kann sich jetzt hier ne nicht nochmal die Bücher angucken oder so. <lacht> Ähm, ja, ich
1: glaube, das ist halt auch so zum Ende hin dann alles ein bisschen ja, ja. dem geschuldet, dass man ja jetzt nicht noch drei Bücher daraus machen kann, also ja, auch das mit, das ist ja ähnlich wie mit dem Tod von äh, Tonks und Lupin, so, ja, nein, Joanne, du führst das jetzt nicht in zwei Kapiteln aus, warum die gestorben sind, die liegen da jetzt einfach, wir müssen fertig werden, <lacht> ja,
0: ja. Abgabetermin. Ähm, und es ist ja nochmal so geschrieben, äh, also die, äh, Harry fühlt sich auch so, in den Kopf von jemand anderem zu fliehen würde wahrhaft eine Erleichterung sein. Ähm, ja, ob das jetzt eine Erleichterung ist, wer weiß, was er da alles sieht. <lacht> Aber ja, also dem, der ist gerade, der will sich einfach in eine andere Welt flüchten. Der hätte wahrscheinlich auch gerade einfach einen Schuss genommen, um sich irgendwie wegzubeamen. Der, der will da nicht sein, wo Kein er ist. Kein Bock mehr auf Realität. Äh, das ist alles kacke hier. Ähm, ja. Also er taucht in die Erinnerung von Snape ein und alles beginnt äh, auf einem beinahe leeren Spielplatz. Wir haben zwei Mädchen, die dort auf einer Schaukel spielen. Und ein magerer Junge beobachtet sie. Sein schwarzes Haar war überlang und seine Kleider passten nicht zusammen. Zu kurze Jeans, ein abgetragener großer Mantel, der irgendwie so wirkte, als, als er eigentlich, also dass er eigentlich dem Erwachsenen gehörte, und ein merkwürdiges, kittelartiges Hemd. Ähm, hier steht, Snape wirkte nicht älter als neun oder zehn Jahre. Und da Snape und Lily beide im Jahr 1960 geboren wurden, befinden wir uns hier jetzt wahrscheinlich im Jahr 1969 oder 1970. Also als zeitliche Einordnung. Ähm, hier steht dann so beschrieben, Snape beobachtet die Mädchen und unverhohlene Gier stand in seinem schmalen Gesicht, als er zusah, wie das jüngere der beiden Mädchen immer höher schwang. Höher als seine Alter, Schwester. Das klingt so creepy, ich ne? Ey, Wenn du den Satz das, aus dem Kontext äh, reißt, vergiss es. Das, das, das ist so gruselig, ne? Erstmal, das ist ja ein Hinweis, also okay, erstmal an sich ist es ein Hinweis, dass Petunia älter ist als Lily, so, ne? Weil sie das äh, jüngere Mädchen ist und what the fuck? Was, was, was ist mit unverhohlene Gier gemeint, Alter? Das sind neun bzw. zehnjährige Kinder. Alter, der kann doch da jetzt nicht schon geil sein auf die. Ähm, der Snape ist halt das, einfach ein Creep. Ja, ja, ich weiß. nee er, 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 Es ist schon anders gemeint, aber diese, diese ja, ja, Beschreibung, ist, weiß, die, die ja, hat mich... Es ist halt
2: hat, definitiv anders gemeint. Ja, ja,
0: aber die hat mich so heute noch mal rausgehauen. Ähm, naja, <lacht> ähm, Lilly nutzt ihre Magie, um äh, mehr oder weniger von der Schaukel dann zu fliegen. Petunia ranzt sie dann an, dass ihre Mutter das doch verboten hätte. Und Lilly lässt eine herabgefallene Blüte sich so öffnen und schließen. Und Petunia schwankt vorher so zwischen Neugier und Missbilligung und kreischt dann jedoch los, dass sie das bitte lassen soll. Ähm, Petunia fragt auch, wie genau sie das dann eigentlich machen kann. Ähm. Und da tritt Snape äh, hinter den Busch hervor und erklärt Lee dann, dass sie eine Hexe sei. Und da dachte ich nur bei mir so, also ist es wohl wirklich so, dass dass sie wirklich erst mit dem Brief von Hogwarts wissen, dass sie Hexen sind. Bis dahin sind die Muggelgeborenen, die denken dann wirklich, dass sie irgendwie äh, Mutanten sind oder was. Weise haben. Ne? Ja, ja. Das ist ja wirklich so, also Lee hat es ja hier auch nur durch Snape erfahren. Das, das hatte ich mir auch noch mal so gedacht. Das ist, ist, ist schon okay, ja, kann man machen. <lacht> aber ich weiß nicht, also bis elf Jahre, mhm. da kann man schon, kann vielleicht noch mal so ein Ausbruch passieren oder so von der Magie. Ich weiß nicht, ob das das Gesündeste ist. Ähm, ja, weiß das auch ist sinnvoll so ist im Zusammenhang mit
1: dem Geheimhaltungsabkommen. Ja, also genau. anstatt einfach mal sozusagen hier, vor sich, euer Kind könnte demnächst komisch werden. Passt mal ein bisschen auf, dass das keine anderen Leute mitkriegen. Ich meine, die Eltern, mal die Eltern, die haben es ja elf. auch schon
0: mitbekommen und sagen ja, Lass das bitte, mach das nicht. Aber die, also da sind die ja von sich drauf gekommen. Stell dir vor, das wären irgendwie so eine christlichen Hardliner, die jetzt einen Exorzisten gerufen hätten.
2: Also ich glaube, mit dem Geheimhaltungs-Dingens wird es gar nicht so große Probleme machen, weil die Leute sich halt einfach als wahnsinnig abstempeln werden und sagen, ja, die hat irgendwie. Das ist nicht echt halt. Oder hast halt lustige Zaubertricks gelernt, aber haha, ist doch keine. Also Hexenverbrennung haben wir ja schon länger hinter uns. Das, das nimmt halt einfach, wird es glaube ich, einfach niemand ernst nehmen, weil es ist ein Kind. Ja, ja, bis du es ne? halt siehst. Ja, aber das die können ja meistens nichts Großartiges. Ja. In der Regel. So ja. Und das ist dann halt so ein bisschen in der Blüte bewegen oder halt ein bisschen langsamer vom der Schaukel fallen. Das fällt schon vielleicht auch... Also,
0: ja, die Schwerkraft außer Kraft setzen, <lacht> das ist halt ein Kind. Ne? Ja, oder Harry, der auf einmal auf dem Dach quasi sich teleportiert oder dem die Haare direkt nachwachsen. <lacht> Das ist ja auch so eine Sache. Also ich,
2: ich, will, das gar nicht, ich will das gar nicht runterreden, ja. aber ich meine halt so, Leute finden für alles irgendwelche Erklärungen.
1: Ja, na klar, na
0: klar. Das ist, so. Und bei, Harry,
1: bei Harry, die Dursleys konnten das ja wenigstens einordnen, weil die das ja schon mal hatten in der Familie, ne? Ja, ja.
0: <lacht> aber aber in, die haben sich oh, ja aber auch mehr aber, oder weniger ausgeredet. Ja, aber an sich hätte ich für mich nur gedacht, dass die das trotzdem früher irgendwie noch mitgeteilt bekommen. So nach dem Motto. Also ich bin halt früher immer davon ausgegangen, dass Harry das vielleicht auch früher mitgeteilt bekommen hätte, wenn die Dursleys es erlaubt hätten. Aber es ist ja hier scheinbar wirklich so, dass du bei Muggelfamilien dass, dass es eben nicht so ist, dass du es eben erst dann später weißt. Äh, aber ja. Jedenfalls äh, Snape erklärt, dass sie eine Hexe ist äh, und Lily äh, für das erstmal so ein bisschen, als wenn er sie jetzt beleidigt. Und Snape sagt auch noch, ich habe dir schon eine Weile zugeschaut. Okay, Snape, okay. Eine Tipp, ey. Ähm, meine Mom ist auch eine Hexe, sagt er, und ich bin ein Zauberer. Das noch mal nochmal so ein bisschen verdeutlicht, er redet nur von seiner Mutti, also sein Papa ist keiner, also ist er ein Halbblut. Ähm, yo. Betunia erinnert sich dann daran, wer der Junge da ist und sagt, ach, das ist doch der Junge von den Snapes, die am Fluss unten in Spinner's End wohnen. Äh, in so einem sehr abfallenden Ton und Spinners End, wissen wir es auch, die Stadt, in der Spe äh, Sp Später, sag ich schon, <lacht> in der Snape später noch wohnt. Nämlich am Anfang vom sechsten Buch wird er ja da ja besucht. Ähm, also die Familie Evans und Snapes haben in derselben Ortschaft gewohnt und Spinners End gehört laut äh, Rowling zur Stadt Cokeworth und da habe ich nochmal nachgeguckt. Die Stadt Cokeworth ist auch schon mal im ersten Buch aufgetaucht. Äh, auf der Flucht vor den ganzen Hogwarts-Briefen haben die Dursley sich nämlich da in einem Hotel versteckt. Cokeworth Fand ich ganz Ach, äh, funny. War dann so die Heimatstadt von, von Petunia und Lily. Ähm, Snape bufft dann daraufhin Petunia an. Äh, und die haut dann mit Lily ab. Ähm, Harry, also hier steht es nochmal so beschrieben, Harry, der Einzige, der ihn noch beobachtete, bemerkte... Bemerkte Snapes bittere Enttäuschung und begriff, dass Snape diesen Auftritt schon eine ganze Weile geplant hatte. Äh. <lacht> nee, also das, das war noch mal so ein bisschen. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber es ist halt trotzdem nochmal mal das so mit, mit der Obsession, die, die Snape ja für Lily äh, empfindet, ist das noch mal so ein bisschen bisschen gruselig, fand ich. Ähm. Ja absolut. absolut. Also,
2: zu zu dem Moment darfst du das wirklich nicht übel bewerten, weil es ist ein Kind.
0: Ja, es ist ein Kind, der hat gesehen, dass sie auch eine Hexe ist, ich weiß. Aber es ist halt trotzdem ja, dieses, ne, dieses, wenn, wenn du es trotzdem aber weißt, wie sich das später entwickelt, ist es trotzdem schon creepy, finde ich. Ja. So, so es, halt mit ist diesem, mit, es ist bisschen.
2: sicherlich creepy, klar. Also auch einfach so, wie es beschrieben wird, ist es irgendwie, denkst du dir so, okay. Ähm, aber ich glaube, hier ist halt einfach mehr so dieses über diese übertriebene Neugier, die Snape halt antreibt. Ja, ja, wahrscheinlich auch. hat er vorher noch nie ein muggelstämmiges Mädchen gesehen, das auf einmal zaubern kann. Ja. Und oder vielleicht auch allgemein will. kein, kein
0: Zauberer. Kann er ja auch sein, außer seinen Eltern.
2: Nee, naja, ich kann mir auch einfach ganz einfach vorstellen, ein Mädchen.
0: Ja, na klar. Das ist, hat oh. er nicht gesehen.
2: Das, dass er das dann sozusagen übt, wie er das.
0: Wie auch, oder halt
2: Plan also, sich vorstellt, wie er jetzt darauf. Wie er jetzt das irgendwie dieses Gespräch anfängt,
0: also auch ist wie ja er fast quasi schon irgendwie
2: normal.
0: Ja, ja. Also auch, wie er quasi, wie er rumläuft, das zeigt ja schon, dass ja. er vielleicht nicht öfter äh, in Gesellschaft von anderen ist, weil er auch keine besseren Klamotten kriegt äh, von seinen Eltern und ja. die ihn vielleicht auch gar nicht so rauslassen. Ähm, naja, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Und Lilly und Snape haben sich jetzt wohl so ein bisschen angefreundet und sitzen am Boden sich gegenüber und reden über die magische Welt. Snape erzählt ihr, dass man, dass man bestraft wird, wenn man außerhalb der Schule zaubert. Das sind jetzt so, so zwei Fragen, die immer mal wieder in der Community aufkommen. Und deswegen sage ich immer, lest die Bücher, dann wird das beantwortet. Äh, also es geht halt darum, dass man bestraft wird, wenn man außerhalb der Schule zaubert. Und Lilly fragt, ja, aber wie kann das sein? Ich habe doch schon außerhalb der Schule gezaubert und ich bin ja minderjährig. Und Snape erklärt ihr dann aber, ähm, dass es bei denen nicht ganz so schlimm ist, weil die noch keine Zauberstäbe haben. Die lassen es durchgehen, wenn du noch ein Kind bist und nichts dafür kannst. Aber sobald du elf bist und die anfangen, dich auszubilden, musst du vorsichtig sein. Da habt ihr dann nochmal so eine Antwort darauf, auf die Frage, warum denn Harry zum Beispiel dich früher schon Ärger gekriegt hat vom Mysterium. Weil es so ist. <lacht> weil es erst ab elf Jahren ist, wenn du deinen Zauberstab hast. Dann bist du
2: Ich finde, ich finde die, diese Beschreibung das ist ein bisschen wie, wie Strafmüdigkeit bei uns. Ja. ja. Wenn sie anfangen, sich auszubilden. Ja. ja das klingt ein bisschen, als würde es einer Sekte beitreten und sie <lacht> nicht sozusagen. Ja, das
0: stimmt ja. Also, kommst da in so ein Haus, äh, gibt so einen krassen Anführer mit langem Bart und alle müssen ja. sich irgendwie in so Kunden anziehen? <lacht> ja, ja, das ist schon. Ja. Ähm, das ist schon ein bisschen so. Das ja, ja. klingt so böse. <lacht> ähm, Lilly kann es doch noch nicht so richtig fassen und sagt: Snape, äh, also Snape sagt ihr dann aber auch, dass es für Lilly die Realität ist, für Petunia jedoch nicht. Also hier geht es schon mal darum, dass Petunia nie eine Zauberin sein wird. Ähm, und Lilly fragt dann aber nach, ob die Briefe dann auch wirklich von Eulen gebracht werden. Und Snape erklärt ihr auch, weil auch gefragt wird, wie das denn bei Muggelstämmigen ist. Ähm, nämlich, dass normalerweise eine Eule kommt, aber bei Muggelstämmigen kommt jemand von der Schule, um alles zu erklären. Das sind so zwei Fragen aus der Community, die wirklich sehr oft aufkommen, sehe ich immer. Ähm, Lilly fragt ihn dann, ob es einen Unterschied macht, ob man von Muggeln abstammt oder nicht. Und hier zögert Snape schon. Und man merkt halt, dass er nicht so richtig antworten mag, behauptet dann aber, nein, das macht keinen Unterschied. Und wahrscheinlich macht es für ihn keinen Unterschied, habe ich mir so gedacht. Also, dass er das, dass er dann doch nicht gelogen hat, weißt du? So nach dem Motto. Okay. Weil er ja weiß, dass in der Welt der Magi Magier das halt also schon einen Unterschied macht. Also, von der... Von der Sichtweise, weißt du, was ich meine?
2: Also ich Ja, und ich möchte Also ich stimme da nicht ganz zu. Ich glaube schon, also dass es für ihn im Moment keinen Unterschied macht. Nein. Und er hat es doch eigentlich Aber das er Moment, hat nur, ja, für ja. Sie dieser, nur für sie diese Ausnahme macht, dass genau. es für ihn keinen Unterschied macht. Man bemerkt es ja dann später. Äh. Jede andere Person, die halt muggelstämmig ist, ist ein Unterschied für ihn. Genau. Deswegen es ist für mich schon irgendwie eine Lüge. Naja, naja klar, er, es ist eine ja. Lüge.
0: Aber so auf sie bezogen, also auf sie, auf sie beide quasi bezogen, ja. dass er, dass das für ihn diesmal keinen Unterschied scheinbar macht. Obwohl wir ja später wissen, dass es doch einen Unterschied macht, weil er sie ja gewisse Dinge beschimpft benennt. Ähm, ja, Snape ist immer noch creepy, sagt, du hast ganz viel Magie, das habe ich gesehen die ganze Zeit, als ich dich beobachtet habe. <lacht> Ähm
1: <lacht> die <lacht> die weiß Du weißt so, so nicht
0: <lacht> Ich wollte gerade
1: sagen, so habe ich das Kapitel noch nie gelesen
0: ey. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich das vorhin Also das 20 Gedanken Lass von, es bitte <lacht> uh, Okay. Ich sag ja, jeden zweiten kaputt. Satz kannst du hier aus dem Kontext ich, ich, reißen Und es geht ja? immer nach Triebtäter ey. Ja, ja, aber so ist das doch Nein, äh, Die beiden reden dann aber über Snapes Familie <lacht> Und dass die Eltern sich oft streiten von Snape Und Snape, äh, ja, der freut sich aber, dass er dabei weg ist Ähm dann kommt es zu einer Begebenheit, die Harry auch schon im Orden des Phönix im zweiten Kapitel, die bei Harry da einen kleinen Schock auslöste. Wir erinnern uns, äh, der kleine Dadas wurde von den Dementoren angegriffen und Harry versucht dann ja Petunia oder beziehungsweise Onkel Vernon zu erklären, was die Dementoren sind. Und auf einmal platzt es aus Tate Petunia raus und sie erklärt halt, ja, oh, das sind die äh, Gefängniswerter von Azkaban, dem Zauberergefängnis. Und äh, da sind ja dann alle anwesend, mehr oder, also total geschockt, so ongewöhnt und, und fragt sich, was? Und Harry auch, wow, woher weiß sie das? Und äh, Tante Petunia hat damals gesagt, dass sie das also dass sie das von diesem schrecklichen Jungen weiß. Damals dachten wir Leser und auch Harry, dass damit äh, James gemeint war. Aber jetzt wissen wir halt an dieser Stelle, dass damit Snape gemeint war, weil Snape erklärte Lilly genau das gerade mit den Dementoren. Und da sprengt Petunia auch schon die Party, die alles belauscht hat. Das äh, so, so Kleinigkeiten finde ich immer cool. Wenn du sowas so mhm. hast, so, so Mini-Dinger. Ja. Ähm, es kommt dann zum Streit. Warum sage ich denn Streit? Zum Streit. Der Streit wegen Snape. Es kommt dann zum, zum Streit und Snape äh, lässt einen Ast auf Petunia fallen. Ähm, er behauptet er, nee, das war ich nicht, das war nicht mit Absicht Lilly glaubt es natürlich nicht ähm, und ihre läuft dann ihrer Schwester hinterher So, wir haben dann einen erneuten Szenenwechsel offenbar hat sich Lilly und Snape wieder wieder gefangen wir befinden uns jetzt am Gleis 9 Viertel. Snape wird dann von seiner Mutter und so wie es aussieht auch nur seiner Mutter zum Gleis gebracht, während Lilly von ihren Eltern und Petunia gebracht wird, also der Vater von Snape, der, Snape hat ja gesagt dass der nicht so das nicht so geil findet die, äh, die Magie. <lacht> ähm, ähm, Petunia an sich ist zickig, dass sie selbst nicht nach Hogwarts darf und tut aber nun so, als wäre die Schule nur was für Spinner sei, was darauf denn äh, wieder Lilly verletzt und äh, Lilly lässt dann so ein bisschen ihre kleine Bombe platzen und spricht dann bei Petunia an, dass sie ja einen Brief nach Hogwarts geschickt hat. Also, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Petunia hat es geschafft mit Abys Dumbledore, dem dem, äh, dem Direktor von Hogwarts äh, in Kontakt zu treten und sie als Muggel hat das geschafft. <lacht> ähm, und sie hat ihm halt einen Brief geschrieben, dass sie auch nach Hogwarts möchte und Dumbledore hat laut Lilly sogar geantwortet und Lilly sagt, die Antwort war sehr nett und Snape hatte den Umschlag halt in Petunias Zimmer gesehen und war davon überrascht, wie ein Muggel überhaupt Kontakt mit Hogwarts aufnehmen konnte. Und äh, stellte dann auch die Theorie auf, dass äh, entweder Zauberer bei der Post arbeiten müssen, heimlich, die dann dafür sorgen, dass die diese Briefe ihren Weg nach Hogwarts und zurückkriegen. Ähm, oder was auch eine Möglichkeit wäre, äh, die Eltern von Lilly haben ja auch irgendwie Kontakt mit Hogwarts aufgenommen. Vielleicht hat Petunia das ja auch irgendwie rausgekriegt, wie sie das geschafft haben. Aber trotzdem ein ganz schönes Stück, muss ich sagen, für die Petunia, ne? das äh, hinzukriegen. Peter einfach voll traurig, so zu
1: sehen, wie alle, also das heißt alle, Lily ist halt voll nett zu Petunia und äh, Dumbledore ist voll nett zu Petunia ja. und dass Petunia dann halt trotzdem so einen kompletten Hass entwickelt, das finde ich halt mega traurig, das ja, ja, hätte es halt auch voll anders laufen können.
0: Ja, ja, weil sie es halt auch nicht kriegt, also sie kriegt halt nicht das, was sie Der will. Der kann ja aber auch halt niemand
1: was dafür. Nee, also. nee natürlich nicht,
0: aber das ist ja... Dann hast du halt diesen Hass, ne? In dir
1: drin. Die haben ja schon einen Hausmeister, die brauchen ja nicht noch einen, der nicht zaubern kann. Ach, stell dir mal vor, einer Petunia in der Küche.
0: <lacht> <lacht> oh, naja. Ich glaube,
2: in der Küche wäre sie vielleicht ganz happy. Das kann sein. Die, aber mit den Hauselfen. <lacht> das fände sie vielleicht nicht so cool. Aber wenn du halt sagst, als Hausmeister, ich glaube, das, das wäre stimmt.
0: Ich glaube, vorher hätte sie dein Kind mit Filch.
2: Oh Gott, hör auf.
0: Dudley, Dudley mit den Haaren von Filch. Ja, aber Fisch ist ja
1: tatsächlich der einzige Nicht-Magier in dem ganzen Schloss. Ja. Weil zum Putzen brauchst du halt nicht zwangsläufig. Also es ist mega traurig, aber...
0: Ja, ja das ist schon echt äh, traurig. Was hätte Petunia
1: Moment. halt sonst machen sollen in Hogwarts? Tja. Sure. Pflanzen gießen.
0: <lacht> <lacht> naja. Ähm... Wir haben dann wieder einen Zehenwechsel. Wir befinden uns jetzt im Hogwarts-Express und Snape hat direkt seine Muggelsachen abgelegt und seine Uniform angezogen. Also man wird noch, es wird noch mal, noch mal äh, als wichtig herausgestellt, dass er Muggel nicht unbedingt mag. <lacht> also dass er die Klamotten auf jeden Fall nicht mag. Okay, die sind auch scheiße gewesen. <lacht> ähm, Lilly ist sauer auf Snape, weil, ja, halt wegen der Streiterei, ne? Ähm, und Snape wird dann auch fast schon sagen, so, ja, Petunia ist ja nur ein Muggel kann das aber noch irgendwie so abbrechen und Lilly kriegt das auch gar nicht so richtig mit, weil die halt auch komplett äh, weggelasert ist von dem, von der Umgebung und von, von, dem, äh, von dem, von dem Zug. Ja, und dann äh, meint Snape noch so, yo, Lilly, du musst am besten nach Slytherin kommen. Das hat dann wow. ein anderer Junge mit angehört, der im Abteil saß, nämlich Harry's Fuddy James, den er sofort erkennt. Ähm, und James das sagt lieb. so, wer will denn schon nach Slytherin? Ich glaube, dann würde ich abhauen. Du auch? Fragt er den Typen ihm direkt gegenüber? Das ist nämlich der junge Sirius. Ähm, und ich habe mich <lacht> auch gedacht, das ist Ich finde das voll wieder... witzig,
1: dass diese, diese Atmosphäre ist halt genau wie in der Szene, als Malfoy äh, Harry nach Slytherin quasi oder in seinen Freundeskreis einladen will und Ron halt auch vorher schon zu Harry gesagt hat, Alter, keiner will nach Slytherin, außer <lacht> ja, genau die Bösen. <lacht> also das so. ist halt so voll so ein Wiederholen. Throwback,
0: Ja ja. Ähm. Dann, wo, wo war ich jetzt, wo war ich jetzt, wo war ich jetzt achso, und hier ist mir aber noch aufgefallen also scheinbar kennen die sich auch nicht vorher also ich hatte immer so ein bisschen den Gedanken dass Snape und, äh, nicht Snape dass Sirius und, und James sich vielleicht auch irgendwie schon vorher kannten aber, äh war nicht ist nicht der Fall also ja er gibt auch also macht doch keinen Sinn Na ja, gut Zauberer Familien unter sich ne äh, ja, könnte ja aber schon ich sein meine, das
2: eine sind das eine sind die Blacks die sich ja, ja. nur mit sich selbst nee, irgendwie stimmt auch aber
0: irgendwie hatte ich immer so gedacht so für mich so die waren schon dicke Freunde als sie da angekommen sind so weißt du äh, ich ja
2: ich verstehe das schon so. aber ich finde einfach nicht. nur diese dass sie allein schon in diesem das ist so gesetzt dass ja, ja. wir alle zusammen mit diesem Abteil ja, klar, sitzen, die sitzen alle bei also Abteil. halt so <lacht> <lacht> Das ist zu sehr Zufall. Ja, ja. Das, nein. Ja, klar.
0: Jetzt, ey, er fragt dann so, Sirius, jo, äh, wer wird denn schon nach Slytherin? Ich glaube, da würde ich abhauen, du auch. Und äh, Sirius meint nur so, äh, Yo, meine ganze Familie war in Slytherin. <lacht> und James, wird du es ich dachte, du wärst in Ordnung. <lacht> ähm, und Sirius sagt aber auch, vielleicht breche ich mit der Tradition. Jo, das war eine Ansage von ihm, also er hat es geschafft. <lacht> er ist nicht nach Slytherin gekommen. Ähm, er fragt dann James, wohin der will, und der sagt, er will nach Gryffindor, so wie sein Dad. Also Harry ist dann quasi der dritte Potter Mann, von dem wir wissen, der in Gryffindor landete, in der in der Familie quasi. Also wahrscheinlich gibt es da noch mehr da, davor. Ähm, und Snape macht dann aber ein, ein abfälliges Geräusch. Bist du noch da, Lara? Ach, ja, gut, ja, ja, es ist gerade nur, ich habe hier so einen Hintergrund und das war gerade kurz weg, alles okay. Ähm, Snape macht dann ein abfälliges Geräusch und lästert dann darüber, dass man in Gryffindor ja nur Kraft und kein Köpfchen braucht. Sirius ähm, <lacht> warf dann ein, wo möchtest du denn gern hin, wo du offenbar nichts von beidem hast? <lacht> Woraufhin die beiden Jungs dann anfangen zu lachen und Lily haut dann mit Snape einfach ab und Snape bekommt den Spitznamen Schniefelus und James will aber Snape noch vorher ein Bein stellen. Yo. also die haben sich, äh, also hier sag ich, das ist kein, also für mich, das ist jetzt kein, kein quasi gezieltes Mobbing oder so, das ist halt zwei Kinder, die sich direkt am Anfang angefeindet haben, so, also in dieser Situation jetzt, ne, also es ist jetzt nichts, ja. was irgendwie von jedem Einzelnen ausging, es ging, also Sna James macht einen Witz wegen Slytherin und, und, und Snape äh, macht sich über Gryffindor lustig und all sowas, also das ist halt so, da, da, da wird halt einfach nur die Saat für eine Feindschaft gesät. Mehr, mehr ist das in meinen Augen halt nicht, aber gut, gehen wir erstmal mal weiter. Wo, wo,
2: also was ich mich hier gefragt habe, ist, woher nehmen sie dann auf einmal seinen Spitznamen?
0: Na, Wegen seiner Nase, der hat auch so ein riesen Zinken. So habe ich mir ge also gedacht, oder? Ja,
1: weil ja, er halt seine ja, Nase also auch in die Angelegenheiten steckt, oder? Ja, also so, bisschen von beiden.
0: Können wir mal googeln ja, hier. Ja, aber das
2: kommt ja alles, alles äh, später dass er so, ich meine, wenn wir halt sagen, die sind sozusagen sich gerade das erste Mal über Wege laufen und feichen sich halt einfach aufs Grund von blöden Witzen an. Toll. Aber hier ist, hier entsteht sozusagen schon ein, ein Spitzname, der sich dann über Jahre hinwegzieht, ohne dass es für mich eine offensichtliche Begründung dafür gibt.
1: Jetzt, wo du es sagst?
2: Also ich meine, dann, dann müsste er sozusagen eher sowas heißen wie, weiß ich nicht, jemand... Ein zitterin ein, ein verehrer oder sowas. Aber schnievelos hat damit nichts zu tun. Ja,
0: ich guck gerade. Und ich meine es, es gibt ein.
2: ja auch nicht irgendwie so, dass er halt irgendwie schnieft oder sich halt irgendwie die Nase hochzieht oder sowas in dem Kapitel. Oder halt auch nie, dass er äh, irgendwie gerade besonders irgendwo seine Nase reinsteckt. Er diskutiert ja einfach nur irgendwie Vorurteile mit zwei anderen Kindern.
1: Hm. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie ist denn Schniefelus im englischen Original? Also ich immer, dass das eine Ab Es, ja, ist ja, das wie, es ist klingt eine wie Severus. Hier ist eine Abwandlung von seinem Namen. Aber der hat sich ja jetzt auch nicht mit
0: Namen vorgestellt. Eben. Hm. Na gut, das kann ja sein, dass das noch irgendwie. Also, dass das mit genannt wurde. Die haben ja da auch schon gesessen im Abteil. Dass äh, meine, James sag, das damit sag, angehört Lee. hat.
2: Sagt Lilisa. Ja, gut, das wissen wir nicht.
0: Das kann sein, ich habe jetzt gerade keinen, keinen Bock, das nochmal zu lesen. <lacht> Aber ich denke mal, kann auch sein, dass Lilly ihn als Severus an, anspricht. Äh, ja. Gut,
2: dann könnte es vielleicht daran liegen. Aber ich finde halt, in dem Stück, in dem es man sozusagen mitbekommt, finde ich es schwierig nachzuvollziehen, woher dieser Name kommt. Ja. Oder so generell. Ja.
0: Ich gucke gerade noch. Gut. Weiter Gates. Also ich habe gerade nur mal nachgeguckt, die meisten sagen halt auch, dass es halt wegen der Nähe an Severus ist und wegen der großen Nase. Jo. So, ähm, bum, 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 bum warte, warte, versuchen wir hier? Äh, wir haben da nochmal einen Zehnwechsel. Wir befinden uns jetzt in der großen Halle. Der sprechende Hut teilt die Schüler ein. Lily landet in Gryffindor, was Snape traurig stimmt. Sirius, der sitzt schon am Gryffindor-Tisch. Gryffindor und Terry gemeinsam mit äh, Snape, beobachtet dann, wie Lupin, Pettigrew und James sich ebenfalls zu ihnen gesellen. Und Snape landet daraufhin in Slytherin und wird von Lucius Malfoy begrüßt, der ein Vertrauensschülerabzeichen begrüßt, äh, äh nicht begrüßt, trägt was bedeutet, dass Lucius sich hier in seinem fünften oder sechsten Schuljahr befindet oder vielleicht auch in seinem siebten. Äh, man weiß ja nicht so ganz, ob du als Siebtklässler trotzdem noch ein Vertrauensschüler sein kannst. Ähm, jo. Ähm, da es eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass äh, Lilly halt auch ansieht, wie das Snape traurig ist und sie selbst noch so ein bisschen traurig Gesicht, aber die ist in, äh, in Griffel doch schon gut aufgehoben, denke ich mir. Ähm, ja, und dass
2: sie sich halt nicht zu den, zu der zu den Jungs setzen will, einfach schon aus Protest. Die rücken ja so ein bisschen beiseite. Es mhm. ja. ignoriert sie gekonnt.
0: Äh. Ähm, Snape und Lily gehen dann über den Hof. Also wir haben jetzt wieder einen Szenenwechsel äh, und die haben auf Streit. Also es muss jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen sein. Ähm, und Snape meint so, ich dachte, wir wären Freunde, beste Freunde. Und Lily sagt dann, sie seien das schon. Aber die Menschen, mit denen Snape abhängt, ähm, die mag sie nicht. Tut mir leid, ich hasse Avery und Malcibar. Oder Ma Malcibar? Malcibar wahrscheinlich, ne? Ähm, ist auch egal. Okay. Und genau diese beiden Namen tauchen auch in der Feuerkelch auf als äh, Todesser. Malcibar äh, wird von Karkaroff als Todesser ähm, entlarvt während seines Prozesses. Und Avery ist einer der Todesser, die bei Voldemorts, dann ja, nennen wir es mal Geburtstagsparty auf dem Friedhof anwesend sind. Ähm, <lacht> ja, ja. Und ähm, Lily fragt halt, weißt du, was, was er neulich mit Mary McDonald anstellen wollte? Äh, wir wissen nicht genau, was da passiert, aber Mary taucht später nochmal auf und ist deswegen vermutlich eine, äh, eine Gryffindor-Dame, die mit Lilly gemeinsam zur Schule ging. Ähm, Snape. Redet, was auch immer der Typ vorhatte, als Scherz raus und Lilly sagt ihm ins Gesicht, dass das schwarze Magie sei. Und hier habe ich mich wieder so ein bisschen an die aktuelle politische Lage erinnert, wenn wir jetzt mal die Schwarzmagier wieder so in die rechte äh, Szene äh, packen wollen. Die kommen ja immer wieder gern mit, mit ja, aber die anderen ne, wisst ihr, so in, immer wenn's, wenn's darum mhm. geht, ja. warum hast du die Scheiße gemacht, ja, aber die anderen und das, genau das macht Snape, Snape kommt mit diesem Scheiß Whataboutismus raus und meint nur, ja und was ist mit dem was der Potter so treibt, so ohne ohne Grund hier wieder so, ne also das hat doch überhaupt nichts mit der Thematik an sich zu tun, hauptsache das Thema wechseln ähm, er wird von sich und seinen Freunden ablenken und meint dass sich die Rumtreiber nachts rausschleichen ja gut, wir, wir kennen den Grund, ne? Den kannte Snape und Lily noch nicht. Aber er sagt, ähm, also Lilly sagt, ja, oh, der ist krank. Und ähm, Snape meint daraufhin, ja, ja, jeden Monat bei Vollmond. Und Lilly entgegnet, ich weiß, was du denkst. Woran noch mal, man noch mal sieht, dass Snape das schon herausgefunden hat, was mit Lupin los ist. Und auch Lilly das scheinbar mehr oder weniger sich auch sich auch denkt. Sie hat zumindest die Theorie schon mal durch genau. ihren Kopf gehen lassen. Also man sieht noch mal, dass Lily keinen kein Dummkopf ist, was wir ja also sowieso wissen, da sie eine begnadete Schülerin war. Um, Lilly will daraufhin von Snape dann wieder, also dann wissen, warum er sich dann überhaupt auf diese Truppe so eingeschossen hat. Und ich fand auch die Begründung so ein bisschen Banane. Er sagt ihr so offen, er will ihr klar machen, dass die gar nicht so toll sind. Und dann dachte ich mir, aber warum? Also, was ist das für eine Begründung? <lacht> Also, also wenn mir das einer als Begründung ranpfeffert, da hätte ich so gedacht, hä? Weil Lilly ist ja jetzt auch nicht so Die sagt ja selbst, dass, dass, dass sie die nicht geil findet. Also, warum muss muss ihr das denn gezeigt werden, dass sie kacke sind? So nach dem Motto, ne? Aber gut. Ähm, naja, wie gesagt, Snape ist jetzt auch nicht ja, ja, Snape ist jetzt auch nicht der Also, der hat wahrscheinlich auch nicht so die Social Skills und weiß nicht, wie man mit einer Dame richtig mhm. redet. Ähm und Lilly beha so, naja, ja. äh, beharrt dann erneut darauf, dass Potter und Co. keine schwarze Magie verwenden und dass sie weiß, dass James Snape das Leben rettete, äh, da rastet jetzt äh, Snape so ein bisschen aus, also es, es kratzt halt an seiner Ehre und er wird dann Lilly so ein bisschen anfahren und tut dann so, als wollte er nicht, das, also er behauptet dann halt, dass er nicht möchte, dass sich alle über sie lustig machen, weil James ja auf sie stehen würde. Das, das klingt auch schon wieder so. Was? <lacht> also er sagt ja wirklich, ich möchte nicht, äh, dass die Leute sich über dich lustig machen, denn ich weiß, dass James dich mag. Okay, gut. Warum auch immer. Nee, wahrscheinlich meint er, dass dann äh, ist in seiner, in seiner Auffassung James so ein Schürzenjäger oder so, der dann der dann äh, Lilly entehren würde oder so. Ähm, aber naja. Ähm, Snape lässt hier seine Eifersucht, Verbitterung und Abscheu einfach freien Lauf und Lily entdeckt dann, dass sie weiß, dass James ein arroganter Widerling ist, jedoch kann sie trennen, was arrogant und widerlich ist und was böse ist. Und sie sagt, Snape, ganz klein ins Gesicht, deine Freunde sind böse. <lacht> was auch <lacht> nochmal wichtig ist. Ähm, Snape, also wir haben wieder einen Szenenwechsel, wir befinden uns jetzt ähm, nach den ZAG-Prüfungen für Verteidigung in die dunklen Künste, wir erleben jetzt eigentlich Snapes Erinnerung aus Buch 5 nochmal, wo er von James quasi kopfüber an die Luft geworfen wird. Ähm, Lilly kam dort Snape dann zu Hilfe und er beziehtelt sie dann als Schlammblut, was für Lilly dann zu viel ist. Sie lässt ihn dann im Regen stehen und wir haben wieder einen Szenenwechsel. Wir haben jetzt Snape, der vor dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum ja, gezeltet hat, sagen wir mal. <lacht> der wollte nicht aufhauen, abhauen. Also wir haben Lilly, die da im Nachthemd vor ihm steht. Und meint, yo, hier die Mary, von der wir vorhin kurz geredet haben, die hat gesagt, du weigerst dich hier wegzugehen. Also du gehst erst weg, wenn ich gekommen bin. Und da hatte ich mir nur mal so den Gedanken gemacht, dass, also wir haben Hogwarts. Hogwarts ist, ist der Hotspot für Gerüchte und so ein Scheiß eigentlich, ne? Das muss doch die Runde gemacht haben. Warum haben, also ich habe mir immer so gedacht, warum haben zum Beispiel äh, Sirius und Remus nie was zu Harry gesagt? dass also, dass, dass sie wussten, dass Snape auf Lilly steht. Also bei Remus kann ich es mir noch irgendwie denken, aber bei Sirius könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass er schon so ein bisschen ein bisschen Harrys ja, ich würde nicht Hass sagen, aber Unmut anfeuern will, weißt du? Aber irgendwie, also es wird ja nie erwähnt. Aber ich eigentlich Also ich kann System mir vorstellen, dass es das taktisch halt
2: ist von, von, von Frau von uns The Rowling. Ja. Ähm, dass du halt gar nicht mehr oder weniger diesen Gedanken groß auf die Nase gebunden bekommst. Aber ich glaube halt auch einfach, äh, Sirius ist das zu blöd. Ja, der das kann doch sein. Äh, also der würde halt einfach sagen, Snape ist einfach, der ist nicht würdig genug, um in Lily verliebt zu sein oder halt auch generell ja. sie anzuschauen oder sowas. Darüber würde der sich einfach nicht, Darüber würde einfach nicht reden, weil es für ihn lächerlich ist. Und ja. äh, ich glaube, der Rest. Das wäre ja nur ja. noch Lupin gewesen, sozusagen. Ja. Ich glaube, der hatte zu dem Zeitpunkt auch
0: andere Probleme. Ja, ja. Ich habe mir auch schon mal überlegt, so an sich, äh, Lilly hat ja mit James <lacht> ganz sicherlich auch geredet in ihrer Ehe. Also wir wissen, dass die Ehe nicht sehr lang lief, weil sie ja leider nicht sehr lange gelebt haben. Aber ähm, an sich denke ich mir, also ich weiß halt nicht, ob sie an sich mit James halt auch über Snape geredet hat, an sich, so nach dem Motto, das war mal mein bester Freund und ich finde das scheiße, was mit dem passiert ist. Und so wie das ja auch beschrieben wird mit, mit Remus und Sirius, die waren ja schon Familie. Deswegen hatte ich mir auch immer so gedacht, dass die das halt auch irgendwie alle wissen. so Weißt du so, dass, dass das war? Außer, mehr, Lilly hat, mehr, ja. also außer Lilly hat sich dazu entschlossen, dass sie dieses Thema für sich abgehakt hat. Dass sie das zwar das schon nicht. sehr traurig gemacht hat, aber an sich abgehakt in dem Sinne, dass sie das nicht den anderen erzählen wollte. So nach dem Motto. Und das ist dann für für die Truppe halt eher so ein bisschen war, ja gut, der stand mal auf sie und das war's.
2: Also, ich glaube nicht, dass das so ist. Also, das könnte ich mir nicht vorstellen. Einfach, ich meine, sie waren ja schon irgendwie befreundet und haben sozusagen die gegenseitigen Fehlerfreundschaften eine Zeit lang toleriert und halt immer noch wieder gesagt, ich finde nicht gut, dass du mit denen befreundet bist. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass, sollten sie darüber geredet haben, sie es zum Beispiel überhaupt nicht gut fand, wie der gute Potter und seine Freunde äh, Snape sozusagen behandelt haben in der Schulzeit mit dem doch nicht gerade wenigen Mobbing. Ich meine, da würde kann ich mir vorstellen, selbst wenn, also wenn sie das aufarbeiten sollten, dass sie dann schon sagt, dass sie das nicht gut fand. Ja. Vielleicht dann in seiner sehr reflektierten Variante von ich, wir, wir waren alle Teenager und da macht man halt dumme Sachen. Ja.
0: Aber ähm, Also ich, ich gehe für mich auch so ein bisschen davon aus, dass das auch schon dass dieser Wandel auch schon im letzten Schuljahr passiert ist, weil Lilly muss sich ja irgendwie in, in James verliebt haben. Und ich denke mal, der hätte ja. sich nicht in, also sie hätte sich nicht in ihn verliebt, wenn er halt dieses Arschloch wäre, als dass Snape und viele äh, Fans ihn ja auch darstellen wollen. Ähm, deswegen denke ich mal schon, dass da dieser Wandel schon längst viel früher passiert ist. Ähm
2: ja, das glaube ich halt eigentlich auch. Ich wettet mit dir, dass die halt irgendwie geredet haben darüber. Ja. Und. Ähm er vielleicht doch irgendwie zugegeben hat, dass das scheiße war. Er halt einfach auf diesem, in, Hogwarts Express entstandenen Streit, sich über Jahre ja, genau. aufgezogen haben. Ähm, und das halt wirklich eigentlich so eine Kinderkacke gewesen ist, die sie halt eh nie begraben haben und sich halt immer wieder gegenseitig, weil keiner aufhören wollte, sozusagen hochgestachelt und haben. Und
0: vermutlich auch noch aus Eifersucht einfach. Das Snape, Snape ja, war genau. ja auch aus Eifersucht und ich denke mal, James war wahrscheinlich auch eifersüchtig, weil ja. Snape war ja nun mal sehr sehr dicke mit Lilly. Also das ist ja schon, er war ihr sehr nah. Deswegen, also, also das
2: glaube ich halt auch, dass das da reinspielt, definitiv. Ja. Also für mich ist das halt sowieso das die, halt
0: die ganze Geschichte ist, ist eine Feindschaft für mich. Also so wie ich diese, diese Sache beobachte, also ich finde sowieso, dass ähm, ich will jetzt keinen damit irgendwas absprechen, es ist nur, ich habe das Gefühl manchmal, dass man sehr inflationär mit dem Begriff Mobbing umspringt. Mobbing ist ein ganz ernstes Thema. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also was heißt, da brauchen wir nicht drüber reden. Doch da muss man natürlich drüber reden. Aber ähm, es ist halt so, ähm, nicht jede Feindschaft ist Mobbing und auch nicht jeder Streit. Also ich habe das in der Schule nee, auch. Ich finde äh, auch eher,
1: dass sowas äh, gegenüber Neville abgeht, ist krasseres Mobbing als genau, das, was jetzt hier passiert. Genau. Das mit so. Neville
0: ist krasseres äh, Das, das Weil ist Nate definitiv Feuert Mobbing. das ja selber an. Ja, genau. Und das hier wiederum ist halt eine Feindschaft. Also wie gesagt, so wie ich es, wie ich es halt. Äh, deute, interpretiere. Und auch daran, wie man sieht es ja auch an den anderen Charakterisierungen der anderen Charaktere. Also wir haben ja später, James wird ja durch, durch sehr viele Charaktere beschrieben, als ein sehr gütiger Mensch, der halt auch sich geändert hat in dieser ganzen Geschichte. Ähm, und Daran sieht man halt, das waren halt beides einfach arrogante Spastis, also er und Snape und halt auch äh, Sirius, die sich halt einfach im Krieg befanden. Sagen wir es mal so. Die haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert oder alle. Also es wird ja auch so beschrieben, dass Snape sich die auch die ganze Zeit immer versucht hat, die aufs, die quasi aufs Korn zu nehmen und so. Das ist halt, das ist einfach eine, eine gegenseitige Sache. Und ich finde es dann halt immer so ein bisschen schade, wenn das dann alles sehr eindeutig dargestellt wird. Ähm, da komme ich aber später noch zu einem Zitat von Dumbledore, das ich sehr, sehr passend fand, was für diese Thematik so ein bisschen steht. Aber ja, also das ist halt so ein bisschen, ich finde diese der Term des Mobbings wird manchmal ein bisschen inflationär benutzt und das ist hier auch, glaube ich, der Fall. Also es waren halt alles, es waren halt, es war halt ein Streit. Ein sehr langer Streit. Das waren alles pubertäre Trottel. Ja, genau, genau. Und ja. man sieht ja halt, also Snape hat sich halt leider nicht verändert und Sirius hat sich auch nicht verändert, aber Sirius konnte es auch nicht wirklich. Und ja, es ist halt alles ja, ein bisschen schade. Der,
2: Gute. der James hatte halt Lily, die ihn so ein bisschen, der sie ihn so ein bisschen ja. dazu geführt
0: hat. Genau, also ja. wie gesagt, deswegen, ich gehe fest davon aus, dass da bei James in den letzten Jahren auch ein krasser Wandel ähm, vonstatten ging. Und ja, aber gut, wollen wir erstmal ein bisschen weitergehen. Ähm. Aber wo war das jetzt? Ja, so. Wir waren dabei, dass es ja die ganze Schule irgendwie hätte wissen müssen. Ähm, und Snape meint dann, dass, äh, dass ihm das Wort rausgerutscht sei. Für Lily ist es jetzt aber zu spät. Sie kündigt ihm die Freundschaft und wirft ihn seine Todesser, möchte gern Anhängerschaft nochmal an den Kopf, was er auch überhaupt nicht abstreitet. Also das denke ich mir halt auch so. Warum? Der ist da ja so fest drin in dieser ganzen Sache, dass der nicht mal hier seine, seine Gefühle auf die Reihe kriegt, seine Freundschaft. Um, um da zu denken, ja, das ist scheiße. Und äh, Lilly sagt ja auch nochmal, also um nochmal auf das, was wir vorhin gesagt haben, dass er für Lilly sagt, das ist äh, egal, ob du muggelstämmig bist oder nicht, sagt ja Lilly hier nochmal, du nennst mich zwar nicht so, oder du meinst es bei mir nicht so, aber du nennst jeden, der meine Herkunft hat, Schlammblut, Severus. Warum sollte es bei mir dann anders sein? Und damit hat es noch nochmal vollkommen recht, dass äh, Snape da ein bisschen scheiße war. Ja, aber er hat sich ja entschuldigt, ne? Um, wir haben dann einen erneuten Szenenwechsel. Wir befinden uns jetzt auf einem Hügel, auf dem der erwachsene Snape steht um, und auf jemanden wartet. Und bam, taucht Dumbledore auf. Geizer Mann, ja. Um, <lacht> Snape hat auch erstmal Angst und fleht darum, dass er bitte nicht getötet werden möchte. Und Dumbledore meint, ja, wo habe ich auch überhaupt nicht vor? <lacht> also okay. Und Snape erzählt Dumbledore dann, dass er halt die Prophezeiung über Harry belauscht hat dass er die Info auch an Voldemort weitergegeben hat und dass dieser glaubt, es ginge um Lily Evans beziehungsweise um den Sohn. Und ähm, ja, also es wird nochmal so ein bisschen klar. Also hier, hier, hier Dumbledore sagt dann auch wortwörtlich: wenn sie ihnen so viel bedeutet, dann wird Lord Voldemort sie doch gewiss verschonen. Könnten sie nicht um Gnade für die Mutter bitten im Austausch gegen ihren Sohn, fragt Dumbledore. Und hier sagt Snape, der Bastard, Darum habe ich ihn gebeten. <lacht> und hier zeigt Dumbledore auch das, also wirklich das erste Mal in den ganzen Büchern nur Verachtung für ihn und sagt so: Sie wieder mich an. Das ist glaube ich wirklich das erste Mal, dass Dumbledore so ein bisschen aus sich rausgeht <lacht> in den Büchern. Was ähm, Harry halt auch so ein bisschen überrascht. Ähm, es wird halt auch noch so gezeigt, dass Snape der Tod von James und Harry eigentlich scheißegal ist. Er will halt nur, dass Lily nichts passiert. Ähm, er fleht dann daraufhin Dumbledore an, Lily zu beschützen. Und bietet ihm alles dafür als Gegenleistung an. Es vergehen ja wieder ein paar Tage, ein paar Wochen, Monate, ja, Jahre. <lacht> ja, Jahre vergehen. Ähm, nee, nicht mal Jahre. Monate sind es. Äh, wir befinden uns jetzt in Dumbledores Büro. Und Snape ist komplett durch. Äh, Lily und James wurden jetzt nämlich ermordet. Und Snape macht Dumbledore-Vorwürfe warum er denn nicht auf sie aufgepasst habe. Und Dumbledore stellt klar, dass die Potters, wie auch Snape, ihr Vertrauen in die falsche Person gesetzt haben. Was ja auch der Fall war. Also, er spielt halt darauf an, dass der Geheimniswahrer von den Potters Wurmschwanz war. Ähm, obwohl sich ja Dumbledore auch vorher angeboten hatte als Geheimniswahrer. Aber, jo, wie das ausgehen, müssen wir. Ähm, Dumbledore,
1: Dumbledore dachte doch in dem Moment noch, dass Sirius... Ja, na klar, hat. Sirius, ja. Doch, also, ja, ja. Also er hatte, vielleicht hat er auch dachte, Ich habe irgendwas gehabt. verpasst, aber nee.
0: Nee. Also ja, Sirius, also ist ja egal. Also, die, er hat den falschen Geheimnisfahrer gewählt, so. Ja, das, das wissen wir. Ähm, ja, Dumbledore erinnert ihn dann nun daran, dass, dass Harry ja noch lebt und dass er Lillys Augen hätte, dass er sich an sie erinnern müsse. Und äh, Snape ist so ein bisschen suizidal, habe ich so das Gefühl. Der wünscht sich dann daraufhin dass er selbst tot wäre. Und Dumbledore entgegnet daraufhin, dass seine Liebe zu Lily, wenn sie denn wahrhaftig wäre, nur auf eine Art und Weise sinnvoll eingesetzt werden könnte, um Harry zu beschützen. Denn Dumbledore ist sich mehr als sicher, dass der dunkle Lord zurückkehren wird und Harry wird dann in Gefahr sein. Dumbledore ist schon ein krasser Masterplaner. <lacht> ähm, Snape willigt dann halt ein, aber unter der Bedingung, dass er das niemals verraten dürfte. Was Dumbledore denn auch so meint, so. Warum soll ich denn das Beste an dir geheim halten? Aber gut, er hält sich daran. Wir haben dann einen erneuten Szenenwechsel. Wir befinden uns jetzt in Harrys erstem Jahr, dass Snape sich darüber beschwert, dass Harry wie sein Vater sei und herumstolziert. Und hier sagt Dumbledore diesen einen Satz, der meiner Meinung nach stellvertretend für diese gesamte Snape-Geschichte steht. Und Dumbledore sagt, man sieht nur, was man sehen will, Severus. Und ich finde, das passt so gut in dieser Geschichte. Ja. Es ist halt so, die einen ja, möchten sehen, dass, dass, dass Snape ein Monster ist, kann man, kann man so sehen. Ne? Die anderen möchten sehen, dass, dass James dieser Mobber ist. Also es ist halt so, man, man, man will das sehen, was man sehen möchte. Und das, das finde ich, ist, ist so ein richtig passender Satz von Dumbledore. Und ich finde es ist halt auch finde find geil von, von Rowling, dass sie den halt auch so, so passend in, diese, in dieses Kapitel auch noch eingebaut hat. <lacht> also nicht irgendwie davor oder danach, sondern direkt da rein, wo es reingehört. Ähm, ja, ja, daraufhin sagt Dumbledore noch zu ihm, behalten sie Quirrell im Auge und das Kapitel, nicht das Kapitel, dieser Szenenwechsel ist auch vorbei, also es ist nochmal, ach überhaupt, behalten sie Quirrell im Auge, weißt du, so Dumbledore weiß schon so, <lacht> in, 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 so aus dem Steh, also, so, einfach so aus, der weiß es, der weiß, Quirrell ist ein Arsch. <lacht> Ach, ja. Wir haben da wieder einen Szenenwechsel. Wir finden uns nun im vierten Buch am Ende des Weihnachtsballs. Snape berichtet davon, dass sowohl sein als auch das dunkle Mal von Karkaroff immer dunkler werden und der gute Igor, der schiebt so ein bisschen Panik. Der hat den Plan gefasst, dass er fliehen will, wenn das dunkle Mal zu brennen beginnt auf seiner Haut und Dumbledore meint er nur und sind sie versucht, sich ihm anzuschließen. Nein, ich bin kein solcher Feigling. Nein. Sie sind ein weitaus mutigerer Mann als Igor Karkaroff. Wissen Sie, manchmal denke ich, wir lassen den Hut zu früh sein Urteil sprechen. Was ja nochmal so ein bisschen... Also, das ist fast schon so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen ärgern. <lacht> Weil ja, Snape ja, ja kein definitiv. Gryffindor sein möchte, aber er, er, er tut ja jetzt so, das ist schon so eine Gryffindor-Eigenschaft. gryffindor, gryffindor -Eigenschaft. Aber gut, mutig sein ist ja jetzt nicht exklusiv für, für Gryffindors. Du musst ja auch mutig sein bei den anderen. Aber... Ähm da hat Rowling auch nochmal gesagt, es ist Quatsch. Also das hat sie zwar so reingehauen und so, aber Snape ist ein Slytherin durch und durch. Das äh, gibt ja so eine Behauptung, dass Rowling mal behauptet hätte oder gesagt hätte, dass Snape eigentlich ein Gryffindor gewesen wäre. Das ist, ist Schwachsinn. Das hat sie da nur so eingebaut. Ähm, ja, wir haben dann wieder einen Szenenwechsel. Also ich finde ich find sowas auch allgemein so cool, so eine Kapitel, wo du dann so mehrere bekannte Sachen nochmal wieder. Ähm, wieder aufreutst und die wieder besuchst. Das finde ich immer ganz cool. Ja, das ist, Kapitel ist halt absoluter Fanservice. Ja, es ist halt, ja, es ist ein bisschen wie so eine Zeitreise. Ja. <lacht> ähm, daraufhin, ähm, haben wir dann nochmal einen Szenenwechsel. Dumbledore ist jetzt in seinem Stuhl zusammengesackt und, äh, seine rechte Hand hängt so über die Lehne herab, geschwärzt und verbrannt. Das ist für uns das Zeichen, dass er den Ring der Riddles angezogen hat und Snape steht so ein bisschen über ihn, und irgendwelche Beschwörungen und richtet seinen Zauberstab dann auf Dumbledores Handgelenk. Ähm, also dieses Gespräch findet zwischen Buch 5 und 6 statt und wir haben Snape, der von Dumbledore wissen will, warum er denn diesen Ring angezogen hat, denn der muss doch gewusst haben, dass da ein Fluch drauf lag, der Ring, der liegt jetzt äh, zerschlagen auf dem Schreibtisch, daneben das Schwert von Gryffindor, und Dumbledore antwortet nur, ich war ein Narr in großer Versuchung. Woraufhin er aber auch nicht weiter eingeht. Doch wir, wir wissen ja jetzt quasi, was für eine Versuchung das war. Er hat erkannt, dass er hier den Stein der Auferstehung bei sich hat, nachdem er in der Tat ja auch eine Zeit lang gesucht hat, weil's, weil er es brauchte. Er wollte den ja schon haben, um seine Familie wiederzusehen. Ähm. Snape erklärt Dumbledore dann darauf hin, dass er den Fluch, äh, in die Hand von Dumbledore einschließen konnte, aber das nicht lange halten wird und er bis zum Ende des Jahres tot sein würde und die Nachricht darüber, die, die bekümmert Dumbledore auch gar nicht, also normalerweise, wenn man so eine Nachricht kriegt, dann bist du erstmal schockiert, Dumbledore ist einfach so, ja, cool, ne, dann, dann machen wir jetzt noch ein cooles Jahr, <lacht> ähm. Dumbledore schließt dann äh, daraus, also er sagt ja auch noch, das vereinfacht ja den ganzen Plan, was ich auch geil finde. Und äh, wir haben jetzt, also wir wissen jetzt, dass Malfoy bereits auf den Mord an Dumbledore angesetzt wurde und Snape hat dies an Dumbledore weitergetragen. Ähm, Snape beauftragt, Quatsch, Dumbledore beauftragt Snape nun mehr oder weniger damit, Sterbehilfe zu leisten, <lacht> ähm, mit dem Hintergedanken, dass wenn Snape Dumbledore ja umbringt, das Vertrauen von Voldemort in Snape steigt. Und, ähm, dass, wenn Dumbledore dann nicht mehr Schulleiter ist, Snape dann in der Schule ist und sich um die Schüler von Hogwarts kümmern kann, damit die nicht so hart rangenommen werden. Ähm, er sagt dann auch nochmal, achte mal so ein bisschen daraus, was was Draco so plant an Mordsachen, denn ich sorge mich weniger um mich selbst als um zufällige Opfer irgendwelcher Machenschaften, die dem Jungen vielleicht in den Sinn kommen. Und das, finde ich, springt auch mal so ein bisschen, die Leute, die werfen dem Dumbledore auch mal vor, der geht einfach über Leichen links und rechts und hier sieht man ja nochmal, dass das halt auch nicht so ist. Das ist, der sorgt sich um die Lebenden. Ist halt auch schon wieder großer Quatsch. Aber naja. Ähm, Snape fragt dann den Dumbledore, warum er sich denn nicht von Draco töten lässt, das würde ja auch passen und Dumbledore erklärt, dass die Seele von Draco noch nicht so beschädigt ist Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen auseinandergerissen wird, erklärt er Und hier habe ich direkt an, an Voldemort und seine Horkruxe gedacht denn wir wissen ja, dass die Seele durch einen Mord auseinandergerissen wird Das, äh, fand ich so für mich, also ich, hatte ich direkt dran gedacht, ich weiß nicht, wie es euch da ging ja, ja,
1: ist eine uh, schöne kleine Anspielung. Uh -huh. Und, uh, War
2: bei mir aber auch so ein Gedanke, dass ich mir dachte, der gute Draco soll keinen Her Horcrux herstellen. Ja. Ja, gut, aber das bedeutet
1: ja dann uh, im Umkehrschluss auch, dass uh, Snape tatsächlich schon Leute getötet hat.
0: Das kann sein, aber auf der anderen Seite. Der logische Schluss würde der nee, ja für auch. Mich, für mich äh, ist das nicht der logische Schluss. Für mich, für mich ist er. Aber sonst würde
1: äh, Snape's Seele ja auch auseinandergehen. Nee, 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 eben nicht. Das Ort. erklärt er ja
0: Snape dann. Snape fragt ja dann im nächsten Satz, ja, was so. da mit seiner eigenen Seele ist. Und Dumbledore erklärt ihm ja, dass es seiner Seele wahrscheinlich nicht schaden sollte. Oder er soll es quasi mit sich selbst vereinbaren, ob es seiner Seele schadet, wenn er einem alten Mann einen Wunsch erfüllt. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Draco ja, okay. ja. Würde, Snape, äh, würde, würde Dumbledore ja umbringen ohne dieses Wissen, dass er eh dem Tod geweiht wäre. Und Snape bringt ja, Dumbledore aber um, weil sie es vereinbart haben und weil sie wissen, es passiert eh und es passiert jetzt zum größeren Wohl. Deswegen ist das so, also für Snapes Seele dann doch nicht so böse, sag ich mal. So, hab ich, also, so, so sagen sie es ja. Es ist
2: mehr oder weniger kein richtiger Mord. Genau, es ist Sterbehilfe. Es halt so ja. Ist Sterbehilfe.
0: <lacht> Sorry, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir <lacht> haben dann einen Szenenwechsel zu Buch 6 ähm, um, wir haben Snape, der Dumbledore auf dem Schlossgelände fragt, was Dumbledore mit Potter macht, wenn er ihm dann Privatunterricht gibt und Dumbledore beteuert nochmal, dass Harry im innersten Wesen seiner Mutter eher ähnelt, weil Snape nochmal sagt, yo hier, der ist wie James und er sagt aber, nein, der ist, der ist wie Lily. Um, das hier, die Szene ist auch so eine Überschneidung, das haben wir auch im sechsten Buch nochmal gesehen, da ist dann nämlich Snape später mehr oder weniger wütend abgehauen von Dumbledore und, ähm, um das sieht man jetzt hier, wie das so passiert ist. Ähm, es wird nämlich nochmal so klargestellt, dass Snape die Information, die Harry braucht, also was das alles mit den Horkucksen angeht, nicht kriegt von Dumbledore. Ähm, es kommt dann zum kleinen Streit und Dumbledore will dann will Snape dann mehr Infos geben später. Also er sagt dann, Yo, komm heute Abend mal in mein Büro und dann erzähle ich dir mehr. Ähm, er kommt dann, also wir haben dann wieder so einen kleinen Szenenwechsel, er kommt dann wieder in das Büro Okay. Ähm, er erklärt ihm aber immer noch nicht, was Harrys Mission ist und sagt aber auch so nach dem Motto: Yo, ähm, ich erzähle jemanden, der quasi, quasi für Voldemort arbeitet, auch wenn er ein Doppelspion ist, nicht, nicht was der Plan ist. Also, es, es klingt ein bisschen hart, aber <lacht> es ist ja auch richtig so. Ähm, er hat
1: es ja auch nicht mal McGonagall oder so erzählt, die nee, halt ganz klar auf seiner Seite waren. Also, deswegen, ja. er, er
0: sagt ja, er ja, will nicht, dass alle alles wissen. Es, ist, es kann dann halt auch viel schief gehen. Es ist ja auch, es ist ja auch richtig, eigentlich so. Ähm, ja, nein, jeder ich, weiß das, was er wissen muss. Genau. Ähm, ja, und Dumbledore äh, sagt, dann, sagt ihm dann nur, dass Snape Harry eine ganz wichtige Info geben soll. Nämlich, wenn Nagini nicht mehr, also wenn, wenn's, wenn Voldemort Nagini nicht mehr aus seiner Nähe lässt, dann ähm, soll er die die Schlange töten, beziehungsweise ihm die Info geben, die er braucht, nämlich dass in ihm ein Stück von Harry, äh Quatsch, dass in Harry ein Stück von Voldemort schlummert ähm, und dass Voldemort quasi nicht sterben kann, solange dieser Seenteil noch überlebt und Dumbledore stellt hier auch nochmal klar, dass Lord Voldemort selbst diesen Seenteil zerstören muss und hier wird nicht erklärt, warum er das macht. Ich sag jetzt nur mal er sagt das, weil er hofft, dass Harry dadurch überleben kann. Dazu reden wir dann in zwei Folgen sp später, wenn wir beim Kapitel King's Cross angekommen sind, weil ich jetzt dazu nicht viel, also zu viel vorwegnehmen möchte. Aber das gehört zu ja. Dumbledore's Masterplan, dass Harry am Ende überleben kann. Also im Prinzip hätte auch irgendjemand anderes diesen Horcrux, also es ist kein Horcrux, wie wir wissen, den Harry in sich hat, äh, den hätte auch jeder andere zerstören können. Es ist nur so, dass es für Dumbledores Plan und Harrys Überleben wichtig ist, dass Voldemort es macht. Jo.
1: Ja, auch für Rowlings äh, Dramaturgie. Ja, ja das schlecht. auch.
0: Das kann ja Dumbledore schlecht sagen. Jo, die Joanne hier, <lacht> die hat gesagt, das muss so sein. Aber ja, deswegen ist es halt extrem wichtig. Ja, ja. Ähm, Snape ist dann daraufhin schockiert, dass Harry, also dass Dumbledore Harry sterben lassen will und Dumbledore fragt sich dann ob Snape sich denn jetzt doch um Harry sorgt. Und, ja, Snape beschwört seinen Patronus, seine silberne Hirschkuh, und wir haben halt diese bekannte Szene, ne? Oh, Severus, nach all dieser Zeit, immer auch. Ja, und also die Szene fand ich im Buch gar nicht so dramatisch, fand ich, wie sie im Film dargestellt ist. Diese Always-Szene, oder? Weil halt, du hast halt die ja die Musik nicht, und, all, und du hast ja halt nicht diese traurigen Szenen mit mit Lilly, die er denn da findet und all sowas. Ähm. Ja,
2: ich meine, du hast doch keinen Alan Rickman, der dir das ja. unfassbar Also, ich fand den Spruch aber trotzdem.
1: Treibt. Ja. Der Spruch aber trotzdem sehr. Also, ich finde, der ist trotzdem sehr hängen Zumindest bei mir, als ich Na das klar. das erste Mal gelesen habe. War das, das auf nicht jeden nur Fall. so ein das auf Nebensatz, Fall. sondern das war halt schon so, das hat halt so gesagt, ja. Das auf jeden Fall. Immer, ne? Also, Liebe naja. für das immer.
2: Hat nie, nie aufgehört. Ich meine, das ist halt Also, schon, ich meine.
1: Sechs Bücher lang hätte man nie erwartet, dass Snape sowas mal sagen würde. So, Ja, ja ich habe eine Person mein ganzes Leben lang geliebt. Ich kann das. Wirklich. Ja, äh. ich bin nicht ja. nur böse. Also, das war schon so. Hm. Ja. Ähm, war schon da, schön. Ja.
0: Das, ich fand also, das auch das eigentlich. Dass es,
2: also, es war jetzt nicht so der übelste Krasse. Also, klar, im Film ist es irgendwie intensiver, aber auch einfach, weil ja da komplett anders irgendwie aufgebaut ist. Ja, ja, deswegen, du hast ähm, es ja da komplett
0: dieses Hin und Her gehobste und bla und blie. Ja, auch ja, die wollen ja auch die Tattoo-Studios
1: unterstützen und die <lacht> Autofolienhersteller. Oh, und Merch, das Merch nicht vergessen. Ja, ja, ja.
2: Ich meine, ja. en im Endeffekt steht Always immer nur dafür, dass man eine Person sein Leben lang liebt. Und das ist ja im Endeffekt was Schönes.
0: Ja, Wobei man also auch noch ein bisschen find, darüber so streiten so kann, ob es bei Snape halt auch nicht teilweise schon zu so einer Obsession wurde. aber
1: Ob es ihm nicht mal gut getan hätte, vielleicht dann doch jemand anders mal zu daten.
0: Na gut, aber dann hätte er vielleicht irgendwann gedacht, nee, das mache ich jetzt hier nicht für Harry, Alter. so eine Scheiße. Nee, ich meine jetzt
1: nicht für die Dramaturgie, <lacht> ich meine jetzt für, für Snapes mentale Gesundheit und sein ja, Sozialleben. Ja, wahrscheinlich
2: ja. für Snape wäre es gut gewesen, aber ich wollte ja, eigentlich einfach Snape. nur sagen, dass ich das Ganze always gebäsche, wie es macht, nicht so schlimm finde. Ähm, also das wie bitte? Mhm. Ich glaube, warum wir das bashen, ist halt immer nur, weil
1: dieser eine Satz halt so als Ausrede für alles genommen wird. Das ist ja. halt das, was ein, also was das, mich immer so aufregt. Das ist
0: richtig und ich meine, ein Nazi always. <lacht>
2: ich möchte ja okay, ich möchte eigentlich nur abschließend sagen. Aber ich finde das es schön, dass halt du so ein
1: bisschen so ein bisschen Versuche relativierst.
2: Ich versuche hier etwas Liebe unterzubreiten. Das ist alles, was oh. ich versuche. Always oh, oh, so. versuchst du das. Ich versuche das, ja, tatsächlich versuche ich das always, weil das ist wirklich nicht einfach in dieser Gruppe an Menschen hier. Wie bitte? Äh, ja. Bitte? Besonders Personen, die hier gerade nicht anwesend sind. Bitte. Aber egal. ich habe das Wir auch vor
1: letztens Krischi gezeigt, dass ich äh, selber eine. Ich habe meine Schmucksammlung durchsortiert und habe selber eine Always-Heißkette gefunden, ja. die ich mir mal bestellt habe. Also. Ich, hab ich bin jetzt ich durch den Podcast ein... so verbittert geworden.
2: Ich habe. Da, wow, das ging ganz schnell bei dir. Ich bin Teil dieses Podcasts und bin noch nicht so verbittert. Das denkst äh, du, aber okay. das
1: denkst du. Der, die Saat ist Ja, aber gesät. wenn man das so in einem schwachen Moment hört, alleine, <lacht> <lacht> always.
2: Oh
0: nee, es ist, ja, es, ist es ist ja auch, es ist ja trotzdem Hilfe. ein, es ist ja, nein, es ist ja ein starker Satz. Es ist eine schöne, es ist eine mega schöne Szene. Das ist klar, es ja. ist halt, wir wir machen uns ja, also was heißt, wir hassen das ja nicht, also wir hassen es nicht, wir machen ja, uns halt mehr oder weniger über die, den
1: Satz an nicht, sich nee, nicht
0: wir machen uns halt über ja, die, ja, ja, die Hardcore-Mädels ja, ja. lustig, du ja. ne? ja, dich doch mal raus das hier, <lacht> du willst nur haten, dieses, dieses Anti-Always-Gepäsche hier, ne? das ist hier schon wieder du. so, ja, ja, ja. Ne? wir gehen mal vor die Tür hier,
2: ist klar, wir treffen uns mal wieder, ja, ja,
0: always, immer, ich
2: das
1: das Ding ist halt so, kein, kein Mensch oder sehr, sehr wenige Menschen sind ja durch und durch böse. Genau. Ähm, ich würde sagen, bei Harry Potter ist grundsätzlich nur Voldemort der Einzige, Umbridge. der durch und durch böse ist. Umbridge. Ja, naja, nee, aber Umbridge mag Katzen. Um... Also weißt du, die die mag
0: nur Katzenbilder. Die mag keine echten Katzen. <lacht> Ey,
1: okay. Die hat vielleicht eine Allergie, wer weiß. <lacht> 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 Gegen, äh, Dann können sie Maconica. immer noch
2: nackte Katzen mögen äh, oder so? Wo es auch
1: oh, schwierig. Voldemort ist der äh. einzige Charakter, der nie irgendwie so eine emotionale Bindung zu irgendwas aufbaut. Der hat eine Faszination für Schlangen, aber das würde ich jetzt nicht als ja. mein
2: Lieblingstier bezeichnen. Ich meine, es ist ja, also ja, da gebe ich dir eigentlich vollkommen recht, äh, Voldy ist der, der sozusagen nie Liebe empfunden hat und das auch einfach nicht versteht. Ja. Aber ich meine, ist jeder ja andere
1: trotzdem überwiegt halt bei Snape, zumindest in der Wahrnehmung, so über diese sieben Bücher der Anteil an negativen Situationen doch ein wenig und die dann halt so mit ein, zwei süßen Kapiteln dann so zu relativieren, das ist halt das, was immer so ein bisschen nervig ist. Ja, Ich glaube, das sieht Krigy ähnlich, oder?
0: Naja, ne, Halt ist es ja dieses, also er hat ja trotzdem seine Schüler gemobbt und äh, ja. das ist, ist halt, das, das sollte man alles nicht außer Acht lassen. Aber naja, aber ich glaube, das haben
1: wir auch so über verschiedene Folgen gesagt. Das haben, haben wir so gehört. oft gesagt, deswegen ist ja. das
0: Thema auch langsam <lacht> ein bisschen drüber.
1: Also hört, wenn, wenn ihr die ganzen alten Folgen noch nicht kennt, hört sie jetzt nochmal, da ist noch viel mehr <lacht> Snape Wave <-Gebäsche.
0: lacht> Also, Aber Snape Wave, da geht es ja bei uns wirklich eher um die die, die Fiktion von Rowling so äh, brechen, dass es quasi in ihre Welt passt. Und das ist halt so... Finde ich immer ein bisschen schade. Man kann doch das, was es hergibt, mögen. fertig ähm, Aber gut, zurück zu äh, unserer Rückblende. Wir, die Szene, die verwandelt sich erneut. Dumbledore ist jetzt offenbar gestorben, denn Snape unterhält sich mit dessen Porträt im Büro des Schulleiters. Es geht darum, wie sie die Flucht der sieben Potters am Anfang vom Buch 7 bewerkstelligen. Snape soll äh, die Gedanken in Mandeln des Fletcher äh, pflanzen und soll aber Voldemort daraufhin das genaue Datum nennen damit er halt in dessen Gunst weiterhin steigt. Soll ihm aber nicht die ganzen Details verraten über die Lockvögel. Ähm, und er beharrt halt darauf, dass Snape seine Rolle auch weiterhin gut spielen muss, damit er auch weiterhin Hogwarts beschützen kann. Ähm, ja, wir haben dann ganz einen ganz kurzen Blick, wie er Mann, die, die äh, Ideen eintrichtet. Und dann befinden wir uns auch schon in der Nacht, in der Moody stirbt. Also dieser Flug der sieben Potters. Ähm, Snape und ein anderer Todesser jagen Lupin und George hinterher und Snape will halt eigentlich die Hand eines Todessers treffen, trifft dann jedoch Georges Ohr, was dann auch der Grund dafür ist, warum der so ein bisschen löchrig ist. Ähm, Käse. Ja. Wir haben dann einen erneuten Szenenwechsel und Snape befindet sich äh, im Grimald-Platz ähm, im Zimmer von Sirius und hat den alten Brief von Lilly in der Hand. Er nimmt die Seite mit ihrer Unterschrift und den lieben Grüßen mit und reißt das Foto der Potter-Familie in zwei, um ein Bild von Lilly bei sich zu haben. Um, ja. Lass ich mal unkommentiert. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach so krass, wie so in
1: einem Kapitel gefühlt jetzt so die ganze aufgestauten Fragen abgearbeitet ja, werden. Also das ist
0: halt wirklich schon krass, wie was Rowling ja. in diesem einen Kapitel schafft an Narrative. Das ist der Wahnsinn, finde ich. Das ist ist. Ja. Ähm, und dann sind wir jetzt auch schon eigentlich am Ende. Ähm, wir befinden uns jetzt wieder im Büro des Schulleiters und Snape redet mit Phineas Nicholas Black, der Snape sagt, darüber haben wir in der vorherigen Folge geredet, äh, dass, dass der den quasi erzählt hat wo sich das Trio befindet. Er erzählt nämlich, dass sich das Trio im Forest of Dean befindet ähm, und betitelt Hermine hier als Schlammblut. Und hier zeigt sich noch einmal jetzt, also was heißt noch einmal, hier zeigt sich jetzt, dass äh, bei Snape sich ein Wandel entwickelt hat. Er sagt zu ihm nämlich, bitte benutzen Sie dieses Wort nicht und ähm, ja, der das, ist ein bisschen
1: traumatisiert, ne? ne? Als er genau, ja, das jetzt mal genutzt hat, lief das nicht so siehste, gut.
0: um mal hier nicht die ganze Zeit zu so bashen, ne? Das zeigt halt, dass ähm, dass er sich das halt zu Herzen genommen hat und sich in der Hinsicht äh, gewandelt hat. Ähm, ja, er nimmt dann das Schwert vom Tisch, Quatsch nochmal mit äh, Dumbledore's äh, Gemäde ähm, und nimmt es mit, um Harry... Also um das Schwert dort so zu verstecken, dass Harry es mitbekommt und er sagt zu Dumbledore: "Keine Sorge, ich habe einen Plan." Und so endet das Kapitel auch eigentlich. Ähm, ja. Ach,
2: dieses Gene, dieses dieser Oberplaner.
0: Dieser Oberplaner. Na gut, das hat er ja jetzt Snape Aber gesagt. Aber ja. Ähm, was mir noch mal, äh, was ich mir hier noch notiert habe, ist, dass ähm, Dumbledore in diesem Kapitel nochmal so ein bisschen zeigt, dass er mehr oder weniger der Inbegriff des Ausdrucks für das größere Wohl ist, aber im, ich sag mal, im positiven Sinne, nicht, nicht in diesem negativen Sinne von, von Grindelwald, denn äh, man sieht hier an Dumbledore nochmal, wie er quasi also erklärt, warum Snape und Harry die Dinge tun müssen, die sie tun müssen, aber es ist halt wirklich für das größere Wohl, also das war so mein... mein, mein diesmal Dick halt genommen. wirklich. Also, diesmal so. ist
1: es wirklich das größere Wohl. Ja, ist ja wirklich geht. so. Also, es ist, ist, ist ja der Fall. Ja, ja. aber das, es, das ist, es ist halt so. ein geiler Running Gag von, von Rowling, dass ja. das wieder so aufzugreifen, diese, auch diese Wortwahl. Das, ja, größere,
0: ja. Wohl. Für das größere Wohl. das größere Aber es ist ja hier wirklich der Fall, dass ja. ähm, Snape und Harry... Also, diese, außer halt
1: für Voldemort. Genau,
0: ja. Naja, das ist, der hat, ist halt nicht das größere Wohl. Der ist halt das, das ähm. kleinere Wohl. Und ich habe ich hab, <lacht> <ich> hab <lacht> ein, ein Zitat von Rowling gefunden, ähm, über, über Snape und Lily, den ich mal einfach nur mal so ins ins äh, in den Raum werfen wollte. Also, Rowling hat sich ja schon öfter über Snape geäußert, weil ja auch oft gesagt wird, Snape ist ein weißer Ritter und sie hat sehr oft gesagt, das ist halt nicht der Fall. Snape ist, ist ein grauer Charakter. So, also, sie hat einmal gesagt, Snape ist all gray. Das ist halt ein, er war ein Mobber, aber er hat sich halt auch geopfert für, für das Gute. Ähm, und hier das Plus ist. Jetzt, die Shades
1: of Snape. <lacht>
0: <lacht> ähm, und, nee, und, und das Zitat von Rowling war Snape war ein Mobber, der die Herzensgüte die er in Lily spürte, liebte ohne es ihr selbst nachmachen zu können das war seine Tragödie und ich fand das das, das, das ist halt schon so ein passendes Zitat von Rowling es also, ist halt so ein bisschen,
1: ja? Gegensätze ziehen sich an, anders verpackt,
0: ne? Ja, das ist so ähnlich. Also das, was also, er nicht an aufbringen konnte an Empathie und Herzensgüte, hat er sich dann halt, in, also in das hat er sich halt verliebt. Genau, und das finde ich ist eigentlich ein sehr schönes Zitat auch für also zu Snape, was er auch nochmal erklärt, also so ein bisschen zeigt, warum er sich selbst dann auch nicht aufraffen konnte und Lilly halt sagen konnte: Ja, meine Nazi-Freunde hier sind scheiße. Um, und also was, also ich ich, ich finde, das ist ein schönes und passendes Zitat. Okay, den Anfang werden jetzt ein paar Leute nicht mögen, weil da steht: Snape war ein Mobber. <lacht> Aber er war's. Und ja, Snape war ein Mobber, der die Herzensgüte, die er in Lily spürte, liebte, ohne es ihr selbst nachmachen zu können. Das war seine Tragödie. Und das fasst es eigentlich auch, glaube ich, gut zusammen, mhm. oder? Oder was ja. ha habt ihr da, Tina? Hast du Gedanken?
2: Das weiß ich gerade nicht. Ähm, <lacht> ich habe gerade nur den... Ge also ich ich meine, ja, es hat Rowling geschrieben und damit ist es halt immer irgendwie so, ein, so eine Masterkarte. Weiß ich nicht. Also dieses Zitat, was ich... Also... Das ist... Also halt... Entschuldigung. Das... Mh, ich habe keine Ahnung. Ja. Er... Um noch mal zurück auf meine Meinung zu sagen, dass dieser Streit zwischen James und Snape äh, Mobbing war. Und jetzt halt zu sagen, Snape ist definitiv ein Mobber.
0: Naja, ja, jetzt nicht nicht äh, in dem. Warte, lass, warte, lass mich
2: mal kurz ausreden bitte. Ja, ähm, äh, bezieht sich ja irgendwie eher darauf, was danach passiert ist, dass er halt in der Schule halt echt nicht der Nette ist genau. und halt seine ähm, seine Leute bevorzugt, die halt in Twitter sind, und seine Kiddies da sozusagen, und es halt immer noch nicht auf die Reihe kriegt, halt mal Dinge abzulegen oder halt zu sagen, okay, das ist von gestern, ich könnte Leute auch einfach mal gleich behandeln. und. Aber gleichzeitig ist er immer noch dieser Doppelagent, der halt irgendwie auch seine Rolle behalten muss und halt für verschiedene Personen unterschiedlich agieren muss. Es ist so graue Masse. Also, zu sagen, er ist all gray, finde ich sehr äh, ist eine hundertprozentige Aussage meiner Meinung ja. nach, die halt irgendwie stimmt. Ja, ja, warte also mal, ich suche mal nochmal das ganze in, Zitat, aber das war in, so. Ihn, ihn, ihn als weißen Ritter zu beschreiben, ist halt das, das würde ich auch nie unterschreiben und sagen, nee, er war halt nicht immer toll. Dieses Kapitel halt zeigt halt, dass er anders kann, aber halt auch nur unter äh, der Prämisse, dass er halt Lilly unfassbar geliebt hat, halt wie er meint schon fast. Mehr oder weniger Obsession. krankhaft, äh. obsessionsmäßig. Ähm, und ist halt und er mehr oder weniger auch Harry nur schützt, weil er halt Lillys Sohn ist. Ja. Wenn da einfach nur so ein Potter gewesen wäre, <lacht> das wäre ihm scheißegal gewesen. Es ist, ähm, ist,
0: ist wirklich so, also das hat äh, Rowling mal, da gibt so es ein, so, ein, so ein Interview oder, oder nicht so ein Interview, da gab es so eine Fragerunde und da hat so ein kleines Mädchen halt gefragt, äh, ob, ob er denn Harry halt beschützt hätte, wenn Harry halt nicht der Sohn von Lily gewesen wäre. Und da sagt sie ihr ganz klar, nein. Nee. <lacht> Dann hätte er Harry nicht beschützt. Und, also ich kann, äh? ich
2: kann mir vorstellen, dass es sich halt irgendwann, also Dumbledore fragt ja irgendwann, ob er halt doch sich irgendwie sorgt und darauf gibt es keine Antwort so richtig. Und ich will das auch wirklich nicht überinterpretieren.
0: Mhm.
2: Gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass er sich groß sorgt, aber er sorgt sich schon, dafür, dass der Plan halt funktioniert. Ja, ich würde aber auch mal dass es halt wirklich sagen, dass, irgendwie Sinn da gibt.
0: Ich glaube, das kannst er, du auch also, gar nicht, oder anders, nach, nach all dieser Zeit.
2: Ja, ich glaube halt auch, so mit so einer gewissen Zeit hat sich das halt eingeschlichen, dass, es, dass er halt diesen Plan verfolgt, dass der Sohn, der Junge, geschützt werden muss weiterhin. Und ich meine, er ist ja auch irgendwie sehr darüber aufgeregt oder er, also halt es gefällt ihm nicht, als Dumbledore mehr oder weniger mitteilt, dass Harry sterben muss. Ich ja. meine, wie ein Schwein zum Starter aufgezogen. Ähm, Finde ich, ist schon sehr deutlich, dass er das nie so cool findet.
0: Ja, ja. Wobei äh, man das da auch noch so ein bisschen so lesen kann, äh, nach dem Motto, Alter, ich habe den jetzt hier die ganze Zeit beschützt. Wofür? Ja. <lacht> so, ja, ja so, es ist so, so liest es sich ist immer auch so bisschen,
2: ja, ja Ja, aber es ist immer diese Waage zwischen ähm, Macht er das jetzt, weil ja. er das nur für Lilly macht? Oder macht er das, weil er so langsam vielleicht doch aufgetaut ist? Oder macht er das nur, weil Dumbledore ihm sagt, mach? Ja. Weil ich das von dir verlange. Äh, also ich, gleichzeitig denke ich mir auch so, hätte Dumbledore Snape nicht, würde das nicht funktionieren. Wie denn? Er hat, er hat sozusagen seine perfekte Person, die er hin- und her schieben kann, wie er den Regler halt gerade braucht. Braucht er mehr Informationen von Voldy, kriegt er mehr Informationen. Will er die richtigen Informationen an Voldemort zustreiben lassen, hat er den Snape. Ja. Kriegt er es irgendwie hin, diese sieben Potters sozusagen zu verteilen, kriegt er hin. Und dann selbst immer noch, als Dumbledore schon tot ist, gibt Dumbledore die Anweisungen, ja, das wie ist, das weiterzugehen das <lacht> <lacht> hat. Das ist, so,
0: das wir ist
1: doch, schon das krasses Sinne. Das ist so,
2: <lacht> Aber ja, der Snape also so, auch
1: einen ganz guten Hang zu starken Führungspersönlichkeiten hat. Ich meine, ne, der war ja auch vorher <lacht> ja,
0: ja. bei den Nazis. Ja,
2: ja. ja, also klar, aber es ist so, what the fuck? Ja,
0: ja. Also ich bin, ich habe auch immer, also ich finde, deswegen ist er ja damit auch mit einer meiner meiner Lieblingsfiguren halt auch einfach dieses, dieses Planen, was er drauf hat. Der spielt, der spielt, keine Ahnung, wie nennt man das? 4D-Schach? Der spielt blind 4D-Schach und, und macht nebenbei Tauziehen oder so. Das ist, der äh, Typ ist halt, also ja. in was für, auf was für Ebenen der plant, das, das kriegen wir gar nicht geschissen. <lacht> das ist halt so, der, der denkt halt schon, wenn, wenn er heute aufsteht, denkt er schon daran, was er irgendwie übermorgen abends äh, trinkt oder so. Das ist, 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 ist einfach krass. <lacht> Aber ja. Ich habe auch hier aber nur nochmal das Zitat von Rowling gefunden, wo sie sagt. Sie sagte, Snape ist komplett grau quasi, also Snape ist all grey. Ihr könnt aus ihm keinen Heiling machen. Er war, äh, ich glaube, vindictiv heißt äh, übergriffig, ne? Oder so ähnlich. Also er war, er war übergriffig und äh, mobbend. Und sie sagt aber auch, du kannst aus ihm keinen Teufel machen. Er starb, um die äh, magische Welt zu retten. Ähm, gut, über den letzten Teil kann man jetzt streiten, ob er selbst halt starb weil er die magische Welt retten wollte oder halt aus Liebe zu Lilly, aber das ist für mich da jetzt auch eigentlich scheißegal, muss ich sagen. Er ist halt für das größere Wohl gestorben. Also er war zwar zu Lebzeiten Arschloch, aber <lacht> er war kein Teufel, sagen wir es so. Also das, was Rowling da gesagt hat, das, das stimmt schon. Ja. Ach ja. Wichtige der. Figur, jetzt Mit, ist er ja auf jeden Fall also tot. Ja, jetzt ist er tot, ne? Aber wir, er, er ist immer wieder, er kommt immer wieder raus und ja, <lacht> äh, ein Thema, das immer wieder thematisiert wird.
1: Aber ich muss sagen, ich fand, das Kapitel war auch sehr gut platziert, weil ja. es war, so, ist so viel passiert und es war halt so diese, dieser Ruhemoment jetzt. Wir gucken jetzt erstmal, was früher schon passiert ja. ist, daran können wir jetzt eh nichts verändern und jetzt stirbt wenigstens mal ein Kapitel, niemand Neues. <lacht> Also außer am Anfang halt die Leichen, die da kurz platziert werden, um das abzuhaken. aber Aber. das hat ein bisschen entschleunigt kurz ja. bevor dann das Final Battle kommt.
0: Ja, also es war schon eine starke Szene, fand ich, ein starkes Kapitel. Ähm, tja, was kann man da noch so zu sagen? Äh, ich hab nichts. Mir fällt gerade nicht ein. Also ich, ne, ist halt wirklich ein gutes, gutes Kapitel. Dadurch, dass das Kapitel halt auch
1: so viele Fragen beantwortet, gibt es jetzt nicht ganz so viel Spielraum für Theorien ja, abgesehen cool. von dem Wasserspeier mit dem Dumbledore-Passwort. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich hatte mir als Frage tatsächlich aufgeschrieben, was denn bei der Zerstörung des Ringes passiert und habe nicht darüber nachgedacht, dass er den äh, Ring der Auferstehung, äh, den Stein der Auferstehung findet sozusagen naja. ähm, und er sozusagen seine Familie sehen will. Für mich ist
0: ich glaube, War er hat ihn eher, sogar benutzt. Ich, ähm, Red mal ganz kurz weiter, sorry. Ja, ja, ich, ich gucke mal, ob ich die Stelle finde. Red mal weiter.
2: Also, bei meinem Kopf habe ich mich gefragt: äh, Bei allen anderen Horcruxen, die zerstört werden, haben wir immer wieder so eine Begegnung von, was ist die schlimmste Angst? Die, die Person, die das halt äh, gerade zerstört, wird das sozusagen visualisiert. In einer sehr direkt ansprechenden Variante von. Ron als Beispiel zu nehmen. Wir sehen halt, wie Harry mit Termin rummachen, mehr oder weniger. Und bei Dumbledore habe ich mich gefragt halt, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was der Ring halt ist, ähm, was er denn da halt sieht. Weil er beschreibt halt so, er befindet sich in einem rauschartigen Zustand und in völliger Versuchung. Wo ich mich halt eher gefragt habe, nach was ist er denn, also, ist er versucht, Grind Grindelwald zu sehen? <lacht> <lacht> ähm, welchen, also ich was auch ist die denn Kombi Kombination so.
1: von diesem Horcrux ist halt mega blöd also so seine, er, er hat dann durch den Stein der Auferstehung wieder die Möglichkeit seine toten Verwandten zu sehen aber parallel ist dann auch noch der Horcrux und diese Mischung stelle ich mir richtig übel vor.
2: Ja, eigentlich Boah. hat er den Stein ja erst danach, wenn er den äh, den Ring sozusagen von seinem Horcrux befreit hat, den Stein so, dann kann er ja erst mehr oder weniger danach benutzen. Er muss ja den Ring ja, eigentlich erstmal. Stecken sich
1: die Stecken sich die Features so. Keine Ahnung. Ist
2: <lacht> sich gestackt und damit ist es eine super Waffe. <lacht> <lacht> mm, ja, weiß ich nicht. Buff. Also ich meine hier im Moment. Weißt du das unbedingt, dass es der Ringe Auferstehung, also der Steine Auferstehung ist?
0: Meinst mal, du jetzt aus
1: Sicht du? von Dumbledore oder
0: nochmal, nochmal, Also, nochmal ganz also kurz, wenn, du das
2: äh, wenn du das Kapitel liest, erstmalig, weißt so, nee, du, dass in das wird ja dann, das, das wird
1: ja dann eigentlich Sch erst im Wald aufgelöst, wenn Harry den dann aus Doch, dem doch, doch, ähm,
0: warte mal, er sagt ja, dass er denkt, als er den Ring zerstört hat, dass der Fluch vorbei ist. Also, wird schon sich irgendwie so, weißt warte mal. Warte mal, ich, ich mach's mal an. Ich finde gerade die Stelle nicht mehr, aber ich glaube, es war doch nicht so, dass er den er benutzt hat. Er wollte ihn benutzen, aber ich dachte irgendwie, ich hätte mal so eine Stelle in Erinnerung gehabt, wo quasi Harry rein möchte zu Dumbledore ins Büro und er hört halt, dass er mit jemandem redet, aber als er drin war, ist da keiner. Weißt du? Und ich war irgendwie bei mir der Meinung, dass das der Moment war, in dem er den tatsächlich benutzt hat. Aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ach,
1: das habe ich immer auf die Gemälde Ja, ja, wahrscheinlich sind es auch ich die Gemälde. Hab da, weil ich habe
0: hab gerade nochmal nachgeguckt. Das, was Dumbledore später im Kapitel King's Cross sagt, lässt vermuten, dass er ihn eben nicht benutzt hat. Sondern, dass er ihn benutzen wollte. Aber da kommen wir dann nochmal darauf hin. Ich suche gerade nur kurz die Stelle ähm, mit. Ähm, mit. Mit. dem, Genau, mit. Hier sind wir, oder? Schub. Ähm. So, pass auf. Hätten Sie mich nur ein wenig früher gerufen, dann hätte ich vielleicht mehr tun, mehr tun Ihnen mehr Zeit verschaffen können. Äh, haben Sie geglaubt, wenn Sie den Ring zerbrechen, würden Sie auch den Fluch brechen? Etwas in der Art. Ich war wie in einem Rausch zweifellos. Also er dachte halt, also er, Dumbledore war sich hier zu dem Zeitpunkt, denke ich mir, sicher, dass es der Stein der Auferstehung war. Weil sonst sehe ich keinen Sinn dahinter, warum er den Stein dann benutzen wollte wenn der doch einfach
1: Ich meine, der ist ja auch Experte für Heiligtümer. Also ja. so, durch seine ewige Suche. Wenn ja,
2: jemand ich frage erkennt,
0: mich,
1: dann ja ob wohl er.
2: ob du das aus Sicht des Lesers weißt, dass er jetzt sozusagen so. mit dem Ring den Das ergibt dann halt äh, erst
1: im Gesamtbild einen ja. Sinn. Okay. Ich glaube, das weil, wird wirklich also dann ist halt.
2: Dann, ich frage mich halt, was Leute sich dabei denken, wenn sie hier lesen, was ist denn der Rausch? Wenn sie ja. nicht wissen, dass das der, äh, deine Auferstehung ist. Das
0: hast, du ja, das hast du ja oft so bei, bei Rawling, ne? <lacht> 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 das ist es.
2: <lacht> ja, aber wisst ihr noch, was ihr da gedacht habt? Nee, dass gar es nicht. Ist? Das, nee, ist,
0: das ist sowieso, weil das ist, bei Harry Potter habe ich ganz viel, was mir erst beim, was ich, tausendmal Mal lese, klar geworden ist. Okay, gut. Weil es halt auch so lange auch her ist. Ich habe gar keinen Gedanken dazu, hab. ja. Nee, ich habe mich schon gewundert, warum, hä? Was will der jetzt hier mit dem Kacke-Ring? Einfach, weil es ein schickes, fancy <lacht> Stück ist, oder was? Ja, klar. Ähm, jawohl, ist mehr Bling-Bling für Freshdie. Ja. Aber an sich, die die, äh, die die Dingens waren ja schon da, die, die Hinweise. Also, wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass in dem Ring das Wappen der Peverells steckt. Und ähm, hm. wir wissen ja, dass die Peverells die Geschichte, also die, die Brüder sind aus dem ja. Von den Heiligtümern des Todes. Also es, hm. so an sich, man hätte es sich denken können. <lacht> Besonders weil ja okay, auch zu dem hätte. Zeitpunkt noch dieser Ring, auch, also beziehungsweise der Stein ja bei Harry noch nicht so richtig auftauchte. Hm. Würde hm. ich sagen. Okay. Aber ja, Gut. ja. der Dumbi. Ja, ja. Nee, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er den doch nicht benutzt hat. Er wollte ihn hier benutzen und er sagt später im Kapitel King's Cross, dass das quasi für ihn der Zeichen, das Zeichen war, dass er unwürdig war, die Heiligtümer des Todes zu tragen. So, das ist so sein, sein Wortlaut aus dem, aus dem O-Ton. Ähm, ja. Unwürdig. Unwürdig. Ja. Die großartige Dumbledore, unwürdig. Ja, ja, das ist schon Auch überhaupt das zu ah, ja, das zu akzeptieren ne? und zuzugeben. Das ist doch mhm. mal, ach, dieser Mann. <lacht> naja, wir, wir werden über damit auch noch reden, Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, so tja, das war jetzt Gut. eigentlich äh, die Folge. Wir haben jetzt anderthalb Stunden ein bisschen länger geredet. Ähm, wir müssen mal gucken, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Ähm, mal gucken, wann diese Folge auch hier veröffentlicht wird. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht ist es morgen schon der Fall. Für mich ist morgen jetzt der 18.05. Und falls ihr das hier am 18.05. hört... Und es noch nicht abends ist, dann schaut mal beim Quizlabor vorbei. Da ist nämlich gerade ein Harry-Potter-Quiz und ähm, mit uns. Und ansonsten ähm, haben wir am 21. Donnerstag? Genau, am Donnerstag und am Freitag machen wir Unsere liebe Zuhörerin Lisa hat ein, ein Rollenspiel quasi für uns entworfen, quasi so Dungeons and Dragons mäßig, wo wir äh, Harry Potter, also eine Harry Potter Geschichte spielen und da sollten wir jetzt unsere Charaktere ausarbeiten, haben wir alles geschickt und das spielen wir dann an zwei Abenden äh, je um 20 Uhr jetzt glaube ich los starten wir auch bei uns äh, auf Twitch bei der Mysteriumsabteilung, da könnt ihr gerne zugucken, wir sind auch mega gespannt was das wird äh, die Lisa ist auch mega aufgeregt, dass das alles funktioniert und so. <lacht> äh, aber ich denke mal, das wird schon gut. Die hat da, die, die macht das gut und ich bin echt gespannt, also auch, auch wie das wird, ob das gut ankommt bei euch oder ob ihr dann denkt, ist ja langweilig, die würfeln ja nur. Ähm, aber naja, ich hab Bock. <lacht> und dann würde ich sagen... Das wird bestimmt äh, cool, ja. ja und äh, wir, wir müssen die Musik... Ja, ja, Musik. Ja Nicht, Musik,
2: nicht die Musik vergessen. Musik, ja.
0: Ähm, ja, also heute gibt es wieder viel Musik, die raufgeklatscht wird. Ähm, ja, Thiele, willst du einfach mal anfangen mit deinen ganzen Songs?
2: Hallo, so viele sind es gar nicht. <lacht> Aber ich hatte ja gesagt, dass sind. Eins, ich, zwei, ja, drei, drei vier,
0: vier, fünf. Fünf.
2: <lacht> fünf. Aber ich habe letzte Woche keine draufgehauen, also stehen mir mindestens zwei extra
0: zu. Das ist so, wir ähm, haben hier keine, keine Regeln. Also.
2: <lacht> Alles gut. <lacht> ähm. Ich habe ganz im Sinne dieser Kapitelreise, wie ich das jedes Mal bisher jetzt so getan habe, also außer letzte Woche, ähm, die zwei passende Filmmusiktitel mit drauf gegeben. Ähm, das ist jeweils also passend zu dieser Stelle im Film halt ähm, das ist Severus and Lily und lily's Theme. Mm. Finde ich zwei relativ, also wirklich schöne, ja. doch passende Melodien, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, eignen sich auch besonders gut einfach zum Nebenbeihören, wenn man das Kapitel liest, muss man sich ein bisschen beeilen, weil es ist ein sehr Fall. langes Kapitel und die Musik ist nicht so lang, aber vielleicht in Dauerschleife oder sowas,
0: ja. Die haben bei, äh, und noch, mir ja. fällt ja nur ein, die haben bei Severus und Lily, haben die auch ähm, ein Stück aus, oder Obwohl ich weiß gar nicht, ob es bei dem bei dem Musikstück Severus und Lily ist oder allgemein bei der Sequenz von der Erinnerung von Snape. Ähm, da haben sie auch äh, ein Musikstück von Dumbledore, also wo er stirbt, reingenommen. Dieses Dumbledores äh, Farewell oder wie das heißt. Äh, das, das ist auch ein, 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 ein eine sehr schöne äh, Ja, das
2: war mir zu traurig und ich finde ja. Dumbledores Tod unfassbar schlimm. Ist also,
0: auch, ähm, ist, ist äh, Habe ich immer noch nicht vergessen.
2: Das, das war... Es ist Glück, dass wir dieses Küppel noch nicht analysiert haben, damit das Tod, äh, ja. das
0: war für mich ein das, Brecher. Das machen wir dann irgendwann, mm. wenn wir mal ein bisschen, ja. wenn wir uns mal ein bisschen runterkommen wollen, so. <lacht> wenn wir ja. mal nicht mehr so viel äh, Freude verstreuen wollen. Ja, ja, wenn wir mal denken, komm, jetzt wollen wir mal so einen Downer-Tag machen.
2: Jetzt, jetzt wollen wir mal so ein bisschen überlegen. oder so. Na ja. Ja. Oh. Äh, äh, ja, irgendwann ist ja wieder, wird es ja wieder kälter vielleicht in der ja. Zeit dann. Da können wir so
1: Herbstdepressionen um, dann ein bisschen befeuern. Boah, oh, <lacht> nee, Finde ich gut.
2: So, ja, bitte nicht. Ja, will erstmal noch jemand anderes zwischendurch? Nee, nee, mach, mach ich oder, deine Songs. Oder, so, und dann so, so, oder ich, soll ich, soll ich soll durchziehen?
0: Auch, mach, mach, zieh mal durch, weil dann sind die auch so in der Reihenfolge jetzt drauf auf der Liste.
2: Okay. Ähm, dann in alter Krischi-Manier halt ja. einfach mal geschaut, was äh, bei Always so rauskommt und ich kenne und auch irgendwie mag. Ähm, zu einem Always von ähm, James. Gavin James. Ein sehr Gavin James, wie auch immer man ihn korrekt ausspricht. Hier wieder James, ja, James Potter. Das war Das ist Zufall. Das, ist <lacht> <lacht> das fällt mir nur gerade auf. Ein sehr guter Künstler, den ich auch so in der Freizeit sehr gerne höre. Hier mit dem bisschen so dem Gedanken an Also, selbst ständigen Gedanken an die Liebe bezogen. Ähm und ein bisschen so in diesem Konflikt, wo sie sich mehr oder weniger auseinander, naja, hauen. Ähm, mh, sich Also wo Snape sozusagen sie Schlammblut nennt, Schlammblut, reden wir deutlich. Ähm, ja, sich so ein bisschen auf die falsche Seite geschlagen zu haben und um sich von ihr abgewandt zu haben. Ein bisschen in die Richtung gezogen. Dann kommen wir zu Always on my mind von Pet Shop Boys aus 1970. Ja, ich habe hier mal einen sehr alten Titel oder naja, einen älteren Titel für euch rausgesucht. Und auch wesentlich poppiger und cooler als alle Titel bisher davor. Mhm. Auch eine, also ist eine coole Band, die auch wirklich coole Musik macht, aber halt ja. aus den 70ern muss man ein bisschen mögen. Aber geht in eine ähnliche zeitliche Richtung, würde sagen, wie das Lied davor. Aber halt mal nicht so traurig. Nee. nee. Und irgendwie ein bisschen, ein bisschen cooler, um die Stimmung ein bisschen zu heben. Und zu guter Letzt habe ich äh, von äh, Simon und Gafunke oder Gafunke. Ähm,
0: <lacht> ist alles okay, ich helfe dir du Ist ich, ich, ich dir nur.
2: Ich, ja richtig. Ich, äh, ich, hab, ich kümmere mich meistens nie darum, ja, wie irgendwie Künstlernamen ausgesprochen ist, äh, werden.
0: Max, die Musik ist reicht
2: ja, also das Lied selber mag ich persönlich auch sehr, aber finde ich hier auch irgendwie passend Sound of Silence und ich habe es in der Electric Version an Chrishi weitergegeben, um ja. ähm, damit es nicht ganz so, äh, naja, wir wollen es ja nicht übertreiben mit der Deepheit und also ein schönes. Wir wollen Song. uns nicht, äh, wir wollen uns nicht ganz so schlimm runterziehen und in der Variante ist ja ein bisschen dynamischer finde ich hier bin ich bin nicht so ganz sicher, in welche Richtung ich das eigentlich genau schieben will. Er passt meiner Meinung nach irgendwie gut in dieses Kapitel rein, weil es ist so ein ich meine, hello my dark friend hello
0: darkness, my old friend
2: ähm, ja, ja. Ähm, ist passend zu Snape der hat irgendwie immer nie so richtig, wir wissen naja, seine Sozialkompetenzen sind nicht so,
0: naja, der aber halt auch einfach reingepasst hat, ne? so ja genau,
2: der irgendwie nicht so richtig irgendwo reingepasst hat und sich hat immer irgendwie in seinem Konflikt alleine befindet, mit seiner Liebe zu Lily und auch irgendwie das nicht so richtig weitergeben konnte oder also es halt auch wahrscheinlich auch nie richtig ausgesprochen hat. Ähm, aber ich muss auch sagen, es passt ein bisschen auf diesen, also der kommt eigentlich ja jetzt erst, ähm, der Moment, dass uns oder als Leser klar wird, dass Harry einmal sterben muss. Nach dem Willen von Dumbledore. Mehr oder weniger. So, und das ist äh, wenn man sich den Text also dann ein, ein bisschen kind länger oh, anschaut, Alter. das ist so... wo dann so ein bisschen <lacht> Was, Lara? Oder Lara, was sagst du? Was, Lara?
0: Nee, warte, red, red erst mal zu Ende.
1: Ach so, du, bist grad, äh, du bist also,
0: also wo gegangen. sind so... Okay. okay. <lacht> Lara ist ein Licht aufgegangen. Snape war <lacht> <Fire, kein lacht> <Brüßer. lacht> genau,
2: äh, ja kein Böse. Au, ist grau, einmal das schon festgestellt. Ja. ja Also, hier ist ja so ein bisschen die Rede... weiß gar nicht, ich es den Text nicht mehr vor der Nase, aber... So, dass man einer Person hinterhergelaufen ist und sie voll richtig gehalten hat und irgendwie, naja, man nicht so richtig den Weg gefunden hat. Und hier, also, hier Harry mehr oder weniger akzeptieren muss, wenn er das sieht oder wir als Leser in Perspektive Harry sehen müssen. Okay, einmal sterben, bitte. Nein. Ist ja nicht so schwer. Gehst selber hin und bist tot. Toll. <lacht> hm, ja, so so ein bisschen in diesem diese Akzeptanz zu leben, ist für mich ein ziemliches Sound of Silence.
0: Ja. Okay, Na, Lara, hau damit raus.
2: Damit wären es fünf Lieder, viel Spaß damit. Ja, die Have sind fun. schön, schön Lieder. Nee, mir ist gerade aufgefallen, ich
1: habe vor zwei äh, Folgen, war das, glaube ich, als wir den Rauswurf von Silver, äh, Silver Snape hatten äh, gefragt, warum äh, Rowling das immer wieder so beschreibt, dass er hinter irgendwelchen verdammten, verkackten Statuen hervortritt. Und mir ist aber jetzt gerade so aufgefallen, dass das mega die Metapher ist, weil er halt immer von der Dunkelheit ins Licht geht und das passt halt ah, übelst ja, zusammen. Ja. Ne? Hat... Ja. Alter, das ist oh, mega das... deep, ey. Ja, äh, das passt. sehr gut. Das ist richtig, richtig deep. Jetzt ist es endlich mal erklärt, warum das immer so komisch geschildert ist, dass der aus irgendwelchen übelst dunklen Ecken raustritt, ins in den fackelbeleuchteten Gang. Ja, hat, äh. hat immer mal wieder Mann. so Licht Also kann auch Zufall ja. sein, ne? aber das ist jetzt wieder was, was
0: man so die Shadow in Light. <lacht> yes. Ja, ja. Das ist ein Gedanke. Schöner Mega, Gedanke. gut. Dann kannst du ja auch gleich deinen äh, Songvorschlag raushauen. Ja,
1: ja. Ich habe wieder ein bisschen abstrakter gedacht, weil es mir immer wahnsinnig schwerfällt, so äh, hm. direkt Harry Potter Soundtrack-Songs die ganze Zeit draufzuhauen. Die sind halt einfach für mich als jemanden, der sich sehr viel mit elektronischer Musik beschäftigt, ein bisschen zu low, sorry, äh. Aber Was? ich habe halt überlegt, in dem Kapitel geht es halt sehr viel um Mut und sehr viel um äh, Mut, der einem halt bewusst wird und deswegen habe ich halt den Song Brave rausgesucht von Don Diablo und Jesse J ist, ja, eine sehr elektronische Nummer, sehr tanzbar, äh, auch sehr äh, emotional, wie ich finde und ich fand, das passt so von der Thematik her ganz gut. Und das war der einzige Song, den ich diese Woche drauf packe, aber das ist ja
0: okay, weil wir das haben ja okay. jetzt schon sechs. Hast du was Schönes gefunden, Krigee? Ja, ja. also ich habe einen Song äh, obligatorisch Always draufgeklatscht, <lacht> ähm, weil es aber auch ein sehr schöner Love-Song ist von Bon Jovi, Always. Ähm, ist halt ich bin so froh, dass keiner von euch Always
1: Look on the Bright Side auf Live drauf hat, das wäre so unpassend oh gewesen. Aber wenn ich der Spotify-Algorithmus <lacht> wäre, ich hätte so, okay, sie sucht gerade nach traurigen Liedern. Yeah, yeah. Zum Thema Snape und Always. Hier hast du Always, ja. Look on the Bright Side of Life. <lacht> ja. nee,
0: das einmal, einfach nur, weil es auch wirklich ein schöner Love-Song ist. Ähm, danach habe ich auch noch einen anderen Love-Song genommen, der auch eigentlich über zwei Lieden handelt. Ist jetzt bei Snape nicht der Fall, aber es passt halt trotzdem aus dieser einseitigen Sicht. Ähm, aus dem Film A Star Is Born habe ich äh, den Song Always Remember Us This Way genommen. Ähm, Jawohl, Lady ist, Gaga. Ja, ja, ist von Lady Gaga ist ein, ein unfassbar schöner Song, finde ich. Ähm, und es geht ja eigentlich auch darum, dass ähm, der Sänger quasi von, von die, Also, das, das, das Ah, warte mal. Jetzt muss ich mal den Text gerade angucken hier. Ähm, so nach dem Motto, dass, dass, dass ähm, der Text ist so übersetzt, so nach dem Motto, du hast das Licht in mir gefunden, das ich nie finden konnte. Und so ein bisschen äh, spiegelt das ja auch, nicht ganz das wieder, was Rowling gesagt hat, aber dieses halt, dass ich die Güte in dir Also, dass dass, ich, dass dass Snape quasi die Liebe in, in Lily geliebt hat, diese so diese ganze Güte und all sowas. Und dass da was in seiner Seele vergraben war und bla, und blie. das ist halt ein bisschen kitschig. Äh, aber auch dieser, dieser, dieser Gedanke, always remember us this way. Also, ich werde uns immer so in Erinnerung halten. Also er wird Lilly quasi immer als die in Erinnerung behalten, wie sie für ihn war. Und das ist ja auch seine treibende Kraft in der ganzen Geschichte. Ähm oh Gott, jetzt
1: hast du mich auch ein bisschen besänftigt.
0: <lacht> so, oh. deswegen, das ist so... Oh, das ist so, gerade
1: wirklich schön, wie du das gesagt oh. hast. Mhm. Also es ist
0: wirklich ein sehr schöner... Ein bisschen berührt. Ja, und, jetzt jetzt kommt, und jetzt kommt noch ein richtig schöner Love Song, den ich auch raufgehauen habe. Den habe ich aber aus einem anderen Grund raufgehauen. Ähm... Den werde ich später wahrscheinlich noch mal auf die Playlist packen, aber von einem anderen Interpreten, wenn es um eine andere Sache geht. Ähm, und zwar habe ich mich auch so ein bisschen ähm, habe ich auch abstrakter gedacht. Und ich habe so, während Harry sich halt diese ganzen Erinnerungen anguckt, habe ich mir auch so überlegt, welche, welche Musik könnte da auch laufen. Das ist halt auch ein Liebeslied. Das passt nicht ganz auf diese ganzen Situation. Ähm, aber wer Scrubs gesehen hat, das Finale, da hat man ja auch die ganzen Erinnerungen und die Geschichte von J.D., die dann da gezeigt wird, zu dem Lied The Book of Love, im Original von Peter Gabriel. Ähm, und ich finde, dieses ist ein unfassbar schönes Lied. Und es gibt aber eine Version, die mich immer wieder packt. Die ist von ähm, Weißt was, die könnt ihr jetzt mal nebenbei anmachen. Ich schicke euch mal hier den Link. Beziehungsweise ihr könnt auch auf unsere Playlist gehen, aber ich schicke euch mal hier den Link. Ähm, da wird am Anfang erstmal ein bisschen gequatscht und der Song geht dann bei einer Minute und zehn los. Ähm, es ist von The Airborne Toxic Event, so heißt äh, die Band. Und die haben das live äh, in der Walt Disney Concert Hall äh, aufgetragen. Also es wird am Anfang die ersten zehn, äh, also eine Minute, zehn Sekunden wird geredet und dann wird gesungen. Und das ist so ein schönes Lied. Und, und halt, ach, ja, es ist halt. Äh, Jetzt, wir sind jetzt bei Liebe bei dem Thema und das, das finde ich einfach ah, schön. <lacht> Starf. Und was halt noch so, so gepasst hat, so zu diesen ganzen Erinnerungen, die's, die Harry sich dann da halt auch anguckt und so. Also Harry sieht ja im Prinzip, sieht ja im Prinzip vor sich gerade das Book of Love, <lacht> das äh, in seinen verschiedenen Facetten äh, sich da vor ihm abspielt. Der sieht die nicht erwiderte Liebe, die Snape Lilly äh, quasi entgegenbringt. Äh, die Liebe dann, die sich dann bei Lilly und Harry, äh, bei James entwickelt hat. Und ja, daher dieser Song, den finde ich einfach wunderschön. Ähm, ja, das war's dann eigentlich. Also ihr könnt den ja nebenbei euch auch anmachen. An und ich Ja, den läuft toll. schon. Ich, ich, ich finde den halt dich sehr schön. Ja, oh. ich finde den halt einfach schön. also es sind so drei Liebeslieder von, wobei zwei eigentlich wenn oder wieder ernst gemeint sind, <lacht>, weil ich die auch so schön fand. Ja, Aber ich glaube jetzt
1: auch so mit diesem Abschluss und mit diesem Versöhnlichen und mit diesen paar Love-Songs kann uns jetzt auch niemand mehr böse sein. Ach, ja, wir, wir sagen ja auch manchmal immer. Manchmal
0: etwas anstrengende nee, ne ja. Wir sagen ja auch immer, dass unsere Wir haben uns, wir, uns alle lieb und na genau. manchmal genau. kann
1: man auch Snape mal kurz ein bisschen lieb haben, wenigstens. Das na genau. Okay. Na
0: Wir sagen ja auch immer, dass wir den halt als, dafür. als Charakter an sich jetzt nicht anfassen würden mit einer Kneifzange, aber der trotzdem eine sehr gute Figur ist. Das kann ihn ja, ja nur wirklich keiner nehmen. <lacht> Dass das, das ein einzigartiger Charakter ist, der unfassbar so wichtig ist für diese Geschichte. Ja. In diesem Sieg Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und wenn ihr euch vorbereiten wollt für die nächste Folge, wir wissen noch nicht ganz, wann wir die aufnehmen, aber es geht dann um das Kapitel Wieder der Wald. Also das vor, vor, vorletzte Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste es sein. Ähm. Viel ist da Aber ich bin dann schon mehr. so gespannt auf
1: das, auf das letzte, also auf den, äh, wie viele Jahre später, ihr wisst schon, was ich meine. 19 Jahre später. Darauf bin 19. Ich, ja, darauf bin ich mega gespannt, weil ich sehe uns schon wieder in sämtlichen Hypothesen und äh, Theorien verfallen. Das ist halt so ein Kapitel, <lacht> was das dann übelst unterstützt. Oh, das wird schön.
2: Natürlich.
0: Yo. Na gut, in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich bei euch allen und ihr könnt uns ja auch eure Gedanken zu, zu der ganzen Sache hier und, äh, Wie gesagt, nein, also und schreiben wir ja auch ein paar, also ich, ich kriege das ja mit über, über Instagram und auch über E-Mails und schreiben mir ja auch immer mal wieder Snape-Fans, dass die, die wissen schon, wie wir das alles meinen. <lacht> die sind so da auch nicht böse. uns trotzdem also, gerne und hören uns trotzdem zu. Deswegen. Es ist ja auch nicht so, dass wir Hass predigen oder sowas. Es, es ist ja, wir haben euch alle lieb. Und in diesem Sinne sage ich dann. Ciao, wa? Jo, <lacht> macht's gut. Tschüss. Tschüss.